0: Zdar, zdar, vítám vás už. Impe, to, než je to tam necháš jako minule. A jako vždycky. Zdar, zdar, zdar vítám vás u dvou se druhý relace Movie Zone Live a je to báječný, protože se tady setkáváme v neuvěřitelně napěchovaný legendární klasický sestavě. Je tady Mr. Hlad neboli Mates. Hezký večer. Je tady Inf až z dalekého Švýcarska. Čau, Maštar. Je tady Mónia, neboli Mojmír, neboli Rim Job, neboli Deny Rozvyše. Čau, Mónia. Děkuju. Děkuji, dobrý večer. A je tady samozřejmě pravidelný informačně kritický, recenzistický, publicistický servis, který vám ukáže, na co třeba si zajít do kina, co si pustit, čemu se vyhnout. Je to zajímavé, že se hlásíme už po 14 dnech, ale minule jsme měli dlouhou pauzu, takže i některé filmy, které jsme viděli, jsme nestihli probrat a to dneska napravíme, takže vás už můžu předem nalákat, že dojde i na Sisu jeden film, který jsme minule spláchli jednou větou a tentokrát se o nich můžeme pohádat, ale máme tady i jeden obří globástr. Přestože o Malajímovský víle nemůžeme mluvit, ale... Asi můžu prozradit, že žádná velká sračka se nekoná, ne? To asi můžeš. Ani opus magnum se nekoná, to taky můžu říct, ne? To asi můžeš, no. Tak to vlastně nestojí za řeč. Je to takzvaný průstřel mezi kozy. A <těk> to jsem nemyslel takhle příznakově. Myslel. Nemyslel. <těk> a... Ale je spousta filmů, o kterých si můžeme povídat i tak. A nebudeme dlouho otálet a rovnou... Se pustíme do toho, který vás toho zajímá nejméně. A to je dokument, <laughs> že je dobrý na začátek dávat dokumenty, aby jsme dali tu lačku atraktivity trošku nízko. Ale dneska to není úplně minoritní. Dneska každý, kdo to myslí s popkulturou a mluvízou vážně, si tenhle dokument dřív nebo později pustí, protože je o Michael J Foxovi. hlavní hvězdě, návratu do budoucnosti legendě z přelomu 80. a 90. let hrozně sympatickým komediálním herci, který ho sejmul Parkinson, takže jeho filmové a televizní role s postupem času vlastně ubylo těchto rolí, bylo jich míň a míň a ten chlapec se trošku z té popkultury a z filmového průmyslu musel stáhnout. A teďka dostáváme, je to na Apple? Na Apple ne? Na Apple dostáváme poměrně citlivý a procitěný dokument o jeho životě, a mám tady dva parťáky, které ho viděli. A infe začni, ty máš totiž výhodu toho, že ses ještě nestihl vypsat v recenzi a stihneš to až za dva dny.
1: Já jsem si to ze všech těch dnešních filmů nechal úplně na konec. Počkej,
0: počkej, počkej. počkej. Kde je kurva Karel?
2: No, Karel tu ní. Karel viděl Fast X, rychle já z deset. A nějak se mu to dostalo pod kůži, takže napřed zahrádce jezdí mezi řetkvičkama vysázanýma a poházenými dětskýma hračkama a na svém fichtlu tam pokouší řezat zatáčky kolem plotu. Jakože si hraje na Jasona Momou? Já doufám, že si nehraje na Jasona Momou, ale radši na Jasona Momou, než na hračkama. Posílám mi,
1: posílá mi nějaké linky z Autokelly, jestli mu to schválím. Tak Bůh kde mu konec.
2: Ono ho to vždycky po premiéře novýho rychlost, by
3: si le chytne a pak. Od začne. Takový ty museli... trička
2: bez rukávů, vyholí si hlavu no, a začne mluvit o rodině.
3: A matky Bablinkě musí stahovat svoje děti ze silnic, protože. Tak, taky se vám od něj chodit ty pozvánky rychlostí řítí, No,
2: A chodí vám vodní ty pozvánky na ty grilovačky, které jsou obden. Rodiny. Ty rodiny jenom, no, takže je. tam já zvaný nejsem. Jestli ti to chodí, tak určitý, jsem rád,
3: že jsi do rodiny.
0: Něvot určitých chvíle nikam nezve ale je to možná kvůli tomu, že jsem mu řekl, že mu peníze s Hero Hero nedám, že si bude dál jezdit leda na tom svém posraném Fiktlovi. Každopádně, jestli chcete, aby Karel měl lepší, lepší stroj než mátečka, tak posílejte peníze na herohero.co, jméno Movie Zone Live, tam všechny peníze, které vybereme, mu ukážeme před nosem a pak mu je nedáme. Ale vrátíme N- nedáme se.
2: Nedáme ani Rimzimu, jenom aby vám bylo nedáme jasné. Je to, ani Rymzimu,
0: nedáme je ani Rimzimu, nedáme ani info, protože Švýcarsko je daleko, zase se za ně vožereme s tak jako vždycky. Info, máme se podívat na to styl, nebo ne?
1: Máme se podívat na styl. Já říkám, nechal jsem si to úplně nakonec, ani nevím proč. A z té t- dnešní nabídky je to, no ne zdaleka, ale nejlepší film, řekněme si to na rovinu. Je to hrozně hezky udělaný. Dělal to člověk, který má s dokumentama dlouholetý zkušenosti a je to v podstatě zarámovaný rozhovorem s Michaelem J. Foxem. To zná, není to o nás bez nás, ale je to přímo s ním. A probíhá se tam všechno od úplného začátku až po současnou situaci. Musím říct, že mě ohromilo, jak, jak je to udělané, jak je to sestříhaný, jak jsou ilustrované některé ty historky a vzpomínky, že máte pocit, že se někdo strojem času, haha, vydal zpátky do 80. let a dotočil tam nějaký záběry. Zkrátka, u některých věcí mám pocit, že jako je generovala umělá inteligence v tom stylu, že jsou nedozeznatelní od těch dobových záběrů. A přitom mám pocit, že jako z té doby je nikdo nemůže mít. Takže v tomhle ten film naprosto autenticky a naprosto bez nějakých švů probíhá tou historií a je tam jako ta moucha na zdi, která všechno viděla, A to tomu dává pro mě osobně ještě mnohem lepší, zajímavější rozměr, který vás opravdu vtáhne dovnitř. Mm-hmm. Takže se na to musíme podívat s hladem, jo? Takhle, eh, já vím, že to na první pohled může vypadat, že je to taková jako 90-minutovka, která lidem, co četli ten příběh Michaela J. Foxe, nebo četli životopis někde z vlaku, ať už na Wikipedii, nebo kdykoliv jinde, že už vám to nemá co dalšího dát, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy to rozkoukáš, tak se od toho nedokážeš odtrhnout, protože on samozřejmě má obrovský charisma, obrovský tah na bránu, zároveň je to do jistý míry pro každýho diváka taková trošku... Je to takový výlet za sebou, savým, že jo. Jo, prostě vidíš toho Michaela J. Foxe, který mu ten život opravdu jako naložil hodně a ten jeho nezdolnej optimismus a tu snahu prostě vyhlásit do světa, že tohle není konec, že tohle není něco, co by tě zlomilo vás. No a pak se zamyslíš nad sebou a nad svojí vlastní situací. A... Takže v tomhle, v tomhle je to hezký a zároveň... Jako, že si pomyslel, že jsi že rád, že
0: seš na tom líbneš, Michael?
1: To nemyslím, ale jde o to, že někteří lidi zkrátka tenhle, ten optimismus těžko hledají každý ráno, když jim zazvoní budík a přitom jim vlastně ke spokojenosti objektivně řečeno nic nechybí. Hmm. Jo, ale zároveň se mi líbí, že on samozřejmě si ze sebe dokáže i v tom rozhovoru dělat srandu, to znamená, není to, není to, je to emocionální, je to horská dráha, ale zároveň to není nijak tíživý, není to něco, z čeho teda a říkat, ty, ty vole. Jako ten optimismus e, tam převládá a je to zkrátka letem světem pohled na život, e, který je neuvěřitelně pestrý a na kariéru, která je zajímavá, ale hlavně na člověka, který, i kdyby nebyl hercem, tak pravděpodobně si najde cestu, jak zaujmout spoustu lidí nebo minimálně inspirovat.
0: No ocítí, že vlastně to je zajímavý. Já se přiznám, že mám trošku problém Zmačnou to tlačítko play kvůli tomu, že mě je vlastně jakoby nepříjemný se dívat na někoho, kdo má nějaký výrazný zdravotní trable. Víš, jako nejde, nebude to pro mě nepříjemný se dívat, jak se tam vlastně třese a jak mu ty mimický svaly cukaj a nebo... No, tak jako jsou tam že... scény,
1: kdy on je... Třeba Nedívám nějaký... se třeba na
0: dokumenty o kvadruplevících, protože je to vlastně na mě tůmáč jakoby.
1: Chápu, chápu. Tady jsou třeba nějaký záběry z fyzioterapie, kde on je chtěl odsvičit s nějakým tím svým trenérem a jako snaží se nějakým způsobem jako to tělo skrotit, ale není tam nic, u bys v ozovkách odvracel zrak, nebo se říkal ty ještě, že to podle mě nepotkalo. Já ti doporučuji, podívej se na loňský záznam s předávání uh, takových těch Oscarů za celoživotní dílo, těch, co neběželi v té televizi, uh, kde Michael J. Fox dostal viděl. A, no a viděl, viděl jsi to, ten proslov je asi desetiminutový. on tam samozřejmě jako se snaží to tělo skrotit a zároveň si z toho dělá srandu, jo? že začne se mu klepat ruka, on se na ní podívá a řekne, teď ne, ještě budu mluvit a zastaví si to tou druhou rukou a celý sál to zboří. Takže on dokáže v tý v úvozovkách tragédii eh, najít samozřejmě něco, čím, eh, čím z toho zase udělá srandu a čím ty ostatní lidi rozbije a několikrát samozřejmě v tom dokumentu říká, že kdyby ho náhodou, byť jenom na jednu vteřinu, ta jeho rodina nebo ty jeho blízký nebo i fanoušci nějakým způsobem začali upřímně litovat, že to by pro něj bylo to nejhorší. Takže si myslím, že i v tom dokumentu se daří uh, nesklouznout tomu, co se vyloženě nabízí.
0: Hmm. Tak, Rimzi,
3: je to lepší než slogan? Je to lepší než slogan? Proč? V No, protože, <laughs> protože je to mnohem... Chytřejší, zajímavější film než Logan. To, to se nedá takhle srovnávat, ale prostě pro mě to bylo lepší. No.
0: Se líbí, jak to nejdřív srovnáš a pak říkáš, že se to nedá srovnat. Ne,
3: tak jako nedáš se srovnávat jako ty jednotlivé body, že jo? Tak je to úplně jiný žánr a jinak o něco jiného se ten film pokouší a tak. Ale největší k tomu, jak Vašek mluví o tom nezdolném optimismu, tak k tomu jsem měl takovou svou jedinou, ani nevím, jestli vítku, ale je, je, je potřeba si to si to říct, že je to vlastně opravdu spíš takový oslavný dokument, který se sice, sice vyhejbá nějakýmu přehnanýmu, přehnanýmu patosu, ale zároveň furt je tam vidět, že ten optimismus je taková Foxova trochu maska, kterou on ví, že vlastně musí nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním, který vlastně inspiruje ten jeho boj s nemocí, takže ji musí trochu hrát, nemůže jí sundávat, v jednu, v jednu chvíli to tam tak jako probleskne, že už ho to trochu sere. ale je vidět, jak ten film od toho vlastně okamžitě utíká, protože nechce jako tenhle, tenhle obraz rozbít, jo, a že vlastně ty, ty, ty záběry na to, jak to jeho tělo v dnešní době e, spíš nefunguje, než funguje, tak nejsou nějaký, není to kvůli nějakému samoučelnému dojímání, ale spíš to opravdu ilustruje, to, jak se za ty desítky let ta jeho mysl dokázala udržet vlastně celkem svěží i navzdory tomu, jak to tělo extrémně zesláblo, Že vlastně pořád je tam vidět ta, ta hravost a mentalita toho, toho mladého, skotačivého chlapce z 80. let, jak ho známe, který vlastně i měl nějaký pak složitější období, kdy se s tou nemocí vyrovnával chlastem samozřejmě a nějak, nějak mu to samozřejmě nepomáhalo, ale, ale vlastně stále si udržel nějakou mentalitu, kterou vlastně je vyčerpávající udržovat v takovýhle míře, ale do toho ten dokument až tak zabíhat nechce. A myslím si, že teda, jak říkal Imf, tak i pokud ten samotný příběh vám nepřijde nějaký super zajímavý nebo strhující nebo necejtíte potřebuji se na to úplně dívat, tak myslím si, že filmařsky je to jeden z nejzajímavějších dokumentů za dlouhou dobu, protože opravdu to, jak je, jak, je, jak jsou pro, propojený záběry z toho uh, nedávního rozhovoru a vlastně všechny ty uh, scény, jak z filmu z 80. let, tak i právě nějaký hraný, dotočený pasáže, který jsou k tomu přilepený, aby vlastně ilustrovali to, jak ten Fox tenkrát žil, když když na tu svoji minulost vzpomíná, tak je to opravdu hrozně svižný, atraktivní, zábavný a udrží to tu pozornost bez ohledu na to, co si o něm samotný myslíte, nebo nakolik mu třeba faníte, nebo nakolik je vám jedno. Takže myslím si, že už jenom proto stojí ten dokument za vidění. Tak co hledáš
0: nalákaný? Pouštíme si to zítra?
2: Ten asi nalákaný. Proč ne?
0: Až v projektor jdu za tebou.
2: Tak, to
0: bylo. Hm. Uh, to bylo styl. A teď už samozřejmě zařadíme vyšší rychlostní stupeň, protože chlapci viděli film Fast X pod tímhle cool názvem, který evokuje So X, který přijde na podzim. Uh, se skrývá desátý díl vysokookové, jak se říká, už asi 25 let, ságy Rychle a zbesile, Fast and Furious. Vin Diesel Sedí, si hraje na Karla R. a sezvává lidi na Grilovačky a mluví tam o rodině. Není tak cool jako Karel R., ale furt vlastně zajímá dost lidí, furt zajímá dost lidí, aby přicházeli nový a nové hvězdy do jeho obrovského blockbusteru, aby na něj fur chodil vlastně relevantní počet lidí. Je to, ty trošby sice malinko různě klesají, ale furt vlastně ten otvírák bude dost možná největší za celý kalendářní rok, což je naprosto šílený. Ale prostě to ještě nevybedlo. A co mi na tom vlastně přijde nejzajímavější, že mi jim říkal, že je opravdu, ale opravdu spokojený. Tak si říkám, jak je to kurva možný. Ale,
1: já ještě než se do toho pustím, tak jsem viděl, že v chatu se množí dotazy na moji emopatku. Já jsem nechtěl, aby si v tom byl sám cíval, ale spíš jsem jako byl ze sprchy těsně před natáčením a všem nedokázal ten účest skrotit. Vím, že potřebuji voliči tak to jen tak na úvod. něco na té a pomož si. Dobrý. A co se týče rychle zběsily 10, ano, já jsem, byl, já jsem byl spokojený. Já jsem říkal Matějovi, že Zatímco devítku jsem měl strach si pustit po druhý, tak na tohle jsem chtěl jít po druhý hned další den do kina. Což neznamená, že je to nějaký nejlepší díl celé té série. Já když jsem si tady dělal infografiku takovou mentální, tak bych ho zařadil někam přesně do prostřed. E, a vlastně mě fascinuje, že se jim povedlo trošku zpátky najít tu niť. Jestli se o tom vůbec dám mluvit, že tato série má nějakou niť, ale ta, ta devítka pro mě osobně byla velká prohra v jakým tam nadspaly úplně nové postavy, který samozřejmě, jako po kterých neštěkne ani pes v tomhle díle, nějaký jako oskoky hlavních záporáků a tak podobně a tak podobně, ale hlavně do toho do, do, do série, která je prosluvá svou rodinou a grilovačkama a Vinem dýzlem, který se snaží jako tak vočna všechny udržet pohromadě pod těma svými křídly tak najednou mu vyrobit bráchu, o kterém jsme nikdy, nikdy nic neslyšeli a udělat tam celý flashbackový sekvence, tak to byl fakt mimořádný úkrok stranou, způsobený i tím, že ta série přišla od toho hlavního kmenového scénáristu, který byl úplně od začátku. A naštěstí, naštěstí to zapůsobilo jako nějaký plácnutí přes prsty i na toho dízla. A ta desítka je ano, v některých ohledech dějově nemotorným, ale pokusem vrátit se zpátky a Nějakým, nějak nás připravit na epický finále, který by mělo nastat. A já teda musím říct, že i když po co jsem do toho kina kráčel spíš s obavama, tak teď se vlastně, ať už to bude jeden film nebo dva, to velko lepý finále, tak teď se vlastně docela těším a mám pocit, že je tam určitá špetka naděje, že by to mohlo skončit v dobrým. Že zkrátka bychom na tu sérii jednoho dne mohli vzpomínat jako na takovou na takový pásmo hrozných kravin a absurdit, ale vlastně v dobrém. To je trošku
0: neuvěřitelný, protože od té vrcholné pětky to šlo vždycky o nějaký půl schůdeček dolů a devítka ta skočila jako ocelé jako jednou takovýto podmezipatro.
1: To už je jako i pád opilců, ano. A
0: vlastně smál se tomu všichni příčetní lidé, se tomu smáli a ti, kteří se tomu nesmáli, tak poté mu zaplatili lístek a moc nahlas to nepřiznali. Takže ten index zábavnosti je tam opravdu srovnatelný na, já nevím, čemu zdal loní 70 nebo před loním. Je to jako prostě na úrovni mega nebo na úrovni He, čísla krále a artuše nebo na úrovni čeho je ta zábavnost?
1: To je to je zrovna těžký. Ty dva filmy, co se vybral, jsou dost nekompativní. Jaký
0: chceš, můžeš říct zdrojový kód?
1: <laughs> Dobře. Ano, jasně, jasně. Štipy, štipy. Ne, ale štipy. víš co, mi hey, to. No, no jasně, hele, takhle, není to rozhodně návrat k pětce, je to spíš návrat k té osmičce. Ale já mám vlastně od pětky do osmičky uh, tu sérii zvráceným způsobem rád. Já mám rád Česku. to její nakonečnou runway. Já mám rád sedmičku, která ve vedlejších rolích uh, je vyloženě vyšperkovaná a je tam ten Jason. Vůbec mi v té sérii nevadí, že Pokaždý, když nasadí nějakého záporáka, tak on se zázračně do dvou dílů polepší. <laughs> Takže už nám tam fakt jako roste zástup lidí, kteří jsou polepšený a přitom před tím zatápili. zatápěli.
0: Z jedné Takže strany se... jsou ty polepšený lidi a z druhé strany ty oživlí. Ano, ale... že někdo se nemění jemný Což ne, mi teda jenom fakt... zaskočilo, že někdo v diskuzi napsal, u Pavlovského někdo napsal... Uh mně se líbí ty díly, kde Vin Diesel nebyl, 2, 3 a 9. A já jsem fakt byl zmatený, že jsem začal pátrat v hlavě, si v té devíce fakt jako nebyl a já jsem na to zapomněl.
1: No, no ne, je, je to fascinující, tenhle jsem stá 30-40 milionů, protože těch postav je tam tolik, že, že si myslím, že tam na honorářích utratili z tom míčů, možná i víc, ale... Jakkoliv je tam ten Louis Letterrier jako režisér, který případně řečeno je u nás zapsaný spíš jako rutinér doby prvního kuríra. První kuríra v podstatě tak starý jako první a rychlá zběsile, takže. Je jako...
0: to co, co kuríř, utržený ze řečezu? Jdeme
1: 20 let zpátky, no tak to, to, měl, to měl takovou lineu, že jo, tenkrát to bylo během dvou, tří let a pak už to šlo spíš k čertu. Ale já nevím, to řemeslo už je tak nějak jako nastavený v té sérii, takže on tam nic zásadním způsobem nepohnojil, ale hlavně, jak už napsal Matěj do recenze, tak konečně je vidět, že si to ty tvůrci užívali a že to dokážu přenést na ty diváky. Že jsou si plně vědomí ty absurdity, se kterou se všechno odehrává. Že už to vlastně nemá nějaký směr nebo nějakou dramatickou výstavbu. Ty víš, že skoro všichni jsou nesmrtelný nebo když už je zabijou, tak se vrátí z mrtvých, pokud možno jako za několik dílů nebo třeba i minut. Takže v podstatě potom tohle ti vůbec nejde. Je, je, je to to, je to, to klukovské bourání s těma angličákama, eh, u kterého si prostě užíváš tu bezprostřednost na to, že někdo před tebou pálí peníze v obrovském tempu.
0: Hmm. Hlade, ty bys si zpětně
1: po tom týdnu něco měnil na své recenzi,
0: jak to uzrálo.
2: Ale na číselně bych asi neměnil, ale uzadalo to hezky, mám vlastně chuť to vidět znova.
0: Pak to jo, no. má zase dvě a půl hodiny, ne?
2: Jo, ale ono to opravdu uteče takovým způsobem, že já třeba vím, že v té první třetině je ta velká honička v Žinímě, kde se valí ulico na ta koule. A je docela dlouhá, podle mě má nějakých 10-12 minut. Ale já se z ní vlastně pamatuju jenom záběr s tím na konci a to, že tam je ta koule, jo, jako mě to jako nějak vzalo, sežvejklo a vyplivlo. Ten zážitek nebyl nějak extrémně obohacující, ale vlastně to fakt bylo jak nějaká horská dráha, jo? že jako nejvíc, ten kopeček tě bavil nejvíc, ale na konce spokojený, se možná u toho trošku poblil, ale vlastně byšel klidně po druhý. Ale já si myslím, že ten film, já nevím, jestli to byla náhoda, nebo to byl prostě trošičku nějaký jiný přístup těch lidí za kamerou, ale že se tady z nějakého důvodu povedlo vlastně vyšachovat toho věna dýzla, protože těch postav je tam vlastně tak moc, že a na to už jsme zvyklí, že oni se vlastně hnedka v první třetině rozhodí po celém FITy. Každý je někde jinde, aby každý mohl mít nějakou svůj výbytku, nějakou svou hlášku nebo tak. A dýzl je tam víceméně solo. Dýzl se tam nahání s momou a zbytek je někdy pryč. A mně to připadá, že si všichni ostatní točili trošku jiný film než on a že z toho mají buď prdel otevřeně, a nebo se konečně trošičku snaží s těma postavama pracovat? Samozřejmě v rámci mezi této hloupé série, že vlastně já mám pocit, že poprvé od druhého dílu tady třeba Tyrees a Ludacris nejsou úplně k hovnu, jo? že tam mají něco, co je nějaký v uvozovkách konflikt a něco, co se musí nějakým dialogem vyřešit.
0: Fakt, a... jo? Mě jo? Mě někdo říkal, že oni tam jsou ještě na pěst víc než obvykle? Ne, ne,
2: ne, ne, jako myslím si, není to jenom o tom, že posadíš dva černochy do auta, pošleš je do vesmíru a jeden bude křičet. To se tady jako nějí většinu času, Jo, počkej, on mi to to
0: říkal, fuka to říkal ve svém podcastu. To,
2: má to <laughs> nějakou pointu, jako mluvíme tady samozřejmě o pointě v mezích týhletý série, takže fakt nemůžeš čekat nějakou vyšší scenaristiku. Ale jako to, že tam ty lidi jsou, tak u půlky z nich, u kterých se měl devíce pocit, jsou naprosto k hovnu a vůbec by tam nemuseli být, tak tady aspoň k něčemu jsou. A k něčemu vede to, že je zabírá kamera. A říkám, buď je to evidentně baví, nebo mají jak aspoň trošku smysl úplně ty role. A jenom ten Diesel pořád nepochopil, že točí desátý díl série, ze kterými mají všichni prdel, včetně tvůrců, že mu je přes 50, že ty svaly tam sice jsou, ale už tam jsou i ty špeky, že je vlastně dost k smíchu a může být rád za to, že má vedle sebe momou, který to fakt hraje, jako, já nevím, kombinace Jima Kerryho a Deadpoola. Aha. Táhne tyhle ty jeho vážné scény dopředu svou absurdností, protože vlastně to, co tam Diesel předvádí, je na tom filmu to absolutně nejhorší a nejnudnější.
1: Hmm. No, tak. ale já si myslím, že je důležité, že tam ten Diesel je a že to hraje je takhle vážno, protože díky tomu funguje všechno kolem. Na, na tak tom kontrastu. Takový
2: hormoslo toho pohrdání, který k té sérii už po těch deseti letech prostě musíš mít, i když se ti
1: třeba líbí. A problém je v tom, že ta, tam není nějaká scéna, která by vyložně vyčnívala, jako byla v pěce co Bojroka s Dieslem, nebo mám pocit v osmičce, že jsem v letadle, nebo v ta nekonečná no. runway. Tady, tady je každých deset každý minut akční scéna, která je slušná, je dlouhá a je, je pěkně natočená, má slušnou choreografii. Slušnou. Když, když to podobnáme s těma předchozíma, řekněme třeba dílama, tak se to tak nějak drží na té úrovni, není to žádný pokles ale ani to, to nepřekonává. Ani tam není žádná scéna, kdy si říkáš jako jo, wow, teď jsme to. Zase...
2: Máš tady auto s dělem, ale není to, není to nějaký ten jako uh, taková ta... Um, ten poslední to dávka toho pepře, který ti to jako chutí.
1: No a neposouvá to nikam hranice, ale z, zároveň je to Ne Nemůžeš proti tomu něco říct no. jako, že hele, blbá choreografie, blbá kamera. Ne, všechno je tak akorát perfektní, tak akorát přesně v tom žánru drahého blockbusteru a tom, jaký na něj kvádeš nároky. A jsou tam ty hrdinové, u nich jsi schopný identifikovat ty ksichty, takže s nima prostě jedeš velkou kalbu a za dvě a půl hodiny je konec a máš tam otevřený samozřejmě, ne, máš tam otevřený rozkopnutý vrata do dalšího pokračování, je tam nějaký cliffhanger.
2: Je tady mimochodem, je, je, je jen, jen, já... že, ty, že ty nový postavy, které tady jsou, jsou samozřejmě Naprosto nezajímavý, co se týče charakterů, ale povedlo se tady sehnat docela dobrý a zajímavý herce do těch nových postav, ať už to je ta Billy nebo ten Alan Richardson a podobně. Není to, jsou to prostě ksichty, které si nějakým způsobem zapamatuješ, i když si třeba nepamatuješ jejich jméno nebo na čí straně by měly být, ale že vlastně na tom castingu někdo o tom uvažoval, že tam místo tý Billy mohla tam být nějaká půstová modelka, historická, jakékoliv jakýkoliv kulturista, který umí říct dvě slova. Ale že třeba na rozdíl od té devítky tohle funguje, že jsem si vzpomněl po tom kyně, že v té devítce byla nějaká ta uh, Japonka, o kterou se staral Han, o tý, tady nepadne ani slovo, jo? a přitom tam měla být celkem důležitá. A tady ty postavy zanechají do ty nový.
0: Nějaká tuctová Gal Gadot. Uh, Rymze, jsi asi šťastný, co, že jsi zúčastně Tohle tohoto večerního sedánku, kde budeš takovou hodinu ještě Číše naslouchat a přemýšlet o artové kinematografii. A...
3: Je to v pohodě, já si vyřeším maily, vyhodním, udělám takový ve- večerní procedury standardní. Jo, takže něco na, téme, a... něco na té merie tentokrát
0: padlo na tebe.
3: Něco, no, 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 by na vlasy a mě, mě, mě je trochu níž. <laughs> Pak musíš udělat takový to, že, já to, mu to takhle, téry, tak.
0: že mu to takhle předáš mezi těma oknama a tam se jenom zjeví ta ruka, která mu máznek geo na vlasy. Dobře, to je ještě neumíme. To bylo poměrně nechutný, ale ten cliffhanger je jakoby, on má ambice ne.
1: být dramatický jako ne, endgame? Ne, 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 vůbec, vůbec, ne. Ten cliffhanger je tam proto, aby jsi si si řekl, to bude sranda příště. Ale jako vůbec tam nejde o to, že by si se nějak jako, o někoho bál, nebo že by tě to překvapilo, nedej bože. Navíc je ještě
2: dost náhlej, on fakt jako trvá 30 stářen, dá se říct, jo, a pak ten film skončí.
1: No, Nezumáně, ale to tě... Podstatě... Vlastně no, už první záběr toho cliffhangeru, tak přesně víš, co se tam bude dít a kdo tam bude. Takže tahle série nechce překvapovat, tahle série chce uspokojovat. Nejtě, nevím si. A... Ale, ale
0: to, mi, to, to mi na tom přijde vlastně nejzajímavější, jo. že to, že ono vlastně furt do toho šlapou v úvozovkách naplno. Že oni dělají desáté díl a zase tam dají 140 minut, na který utratí 340 milionů dolarů. A když vidíš ten trailer, tak sice víš, že to zhrnuje spoustu scén z, to, z toho filmu, ale furt je jako pětiminutový tučnej trailer, kde máš strašně moc efektních, já neříkám jako kulervoucích, ale říkám snažit, víš, že to je, není jako odfláklý, není to, není to Morbius. Mluví někdo Jale. v jedné místnosti a pak je tam jedná scéna. Nebo fantastická čtyřka od George Trenka.
1: Pro mě je trošku škoda, že je ta série vysmívaná už jako z toho principu, samozřejmě <těz> přes Dísla a přes to, co, e, co pro někoho může znamenat. Někteří, kteří třeba neviděli ty poslední díly, tak jsou zaseknutí v tom, že je to v pouličních závodnicích. Ale co se týče toho akčního řemesla a té snahy jako dělat americkou bondovku v uvozovkách, si myslím, že ne, neříkám, že to srovnatelný s Michelin Posse nebo Johnem Wickem, ale co se týče třeba toho řemesla v té akci samotný. Tak, tak to není vo, vo nic míň. Dělali na tom fakt nejlepší lidi v oboru a je to na tom vidět. Když se podíváš na záběry z natáčení, tak se zkrátka, máš akční scénu v Římě, tak jedeš do a vezmeš tam všechny lidi, všechny káry a uděláš tam velký bugr ve městě, což samozřejmě stojí ty prachy, proto to stojí 350 míčů. Ale kdo to dneska ještě tak dělá? To prachy na tom kdo na uvidět, to má? Když tam no, parájí, no jasně, ale
0: z garáží ty auta, byť jsou třeba digitální nebo se někde no. odhaz, odhazuje nějaký magnetismus, tak si vždycky říkám: ty je to, to tolik práce kvůli takový pičovně.
1: Tady je problém, ta kombinace. V některých scénách samozřejmě to měřítko je takový, že použiješ ty digitální kády a trošku si to tím zkazíš, ale po tom zástupu těch ateliérových filmů, který se točí buď před zeleným plátnem nebo prostě v nějakém tom stagecraftu, volume, tak tohle je prostě. Najednou tam máš měřítko, najednou víš, že tam prostě někdo stál před tím kolosem a pro mě osobně. Já jsem rád už jenom za to, že to vzniká, že někdo na to dá ty prachy. Já když se to skončí do dvou nebo tří let. Prostě se na tohle sérii zavře voda a bude to poslední velký akční blockbuster za takhle šílený peníze, který jsme kdy viděli. Ale dokud teda ta party je, tak na ní chci bejt. Ty
2: když se z toho třeba ke konci trošku pobležu.
1: To je riziko povolání. Takže to dáte
0: do kategorie guilty pleasure roku.
2: Já, já tam nějakou nic guilty necítím. Já se
0: nesedím. Vy se ani už. Vůbec. No, to je. Tak na dvanáctku se těšíte v na jedenáctku? Jo, vlastně
2: dělají to ty samý lidi. Já jsem vlastně u týdenáctky zvědavej, uh, jestli... se to vyvine. Formální změna, když to leterier bude dělat vlastně od začátku. Teďka přišel k rozdělaný práci a teď jsem fakt zvědavý, jestli se to pohne aspoň v nějakých směrech uh, nějakým tím jeho, jeho stelem, který samozřejmě není nějak extra výrazný ale tu možnost má a já u toho chci být.
1: To je dobrá poznámka. Já jsem trošku váhal, jestli tu úvodní scénu v tom Římě, která je, řekněme, to nejvýraznější, jestli ještě nedělal předchozí režisér. Taky jsem se to myslel. Teď, teď teprve uvidíme. Jo, ten zbytek už je taková víc rutina. A mu to dělal jenom tři dny, ne...
0: A vypadalo, že má Stockholmský syndrom, něco takového, prostě, že ho tam držej násilím a že tam fakt nechce. Dali. Kouchačka
1: u hlavy, já vím, no, ale tak, ono tak nejde on musel
2: ve řadě říct, že vynízl je tlustý, aby můj že
1: Ono nejde jenom u samotný natáčení, že jo? Ty samozřejmě tu scénu vymýšlíš, zařizuješ, buduješ. Ale uvidíme, říkám, já proti letaryho nic nemám. Naopak, jako možná, že s tím rozpočtem a s tou nějakou svobodou nebo ve spolupráci s Dízlem nějakým způsobem rozkvete a že to bude epický finále. Vystřídalo se tam pár režisérů, samozřejmě Justin Linu toho byl nejvíc a pak jsme měli Jamesa Vana, který to dokázali přes toho Dízla kreativně prosadit. Uvidíme. Ale je dobrý, že to Matěj řekl, že příště už to bude čistě na Leterierovi, tak doufejme, že že ty rutiny, co tam jsou, jsou nastaveny natolik pevně, že to skoro ani nepoznáme.
4: Hmm.
0: Já si myslím, že ty jsi naopak propagátor teriéra. Já furt žiju někde v roce 2003 nebo kolik to bylo a říkáš mi, ale pusi kurýra, pusi održený od... za ředězu, musíš. Já zhruba
1: od... do to v Titánu,
2: který točil? Ne, on dělal souboj, ne dělal soulboy. ten Lipsman.
1: No a k sobě byl ještě OK. Já no. říkám, tak... že se šel propagátor. Je... No, ale je to už taková rutina. Teď nedávno dělal Takedown, což je zapomenutelná Netflixovka. To vidělo fakt málo lidí. A o tam to skočil rovnou do rychlosti. Je pravda, že trošku jako se tím, <laughs> že jsem musel zaplásnout díra, ale nakonec to dopadlo. Jste hmm. klapivě dobře.
0: Tak Rimzi, tak už se nezlo. No, nevím, no. My si no, musíme občas povídat o nějakých popcornových kravinách. A, jo, tyť jo, tyť... A, t- a na co zkoukal ty na nějaký prcající Poláky, ne?
3: <laughs> no, <laughs> přiznávám, no. A nebyl to, výjimečně jsem to, jsem jako zase hledal Matěj na amatérech, protože... Mě víc baví, když je to takový anonymní, ale narazil jsem na ty Poláky. Tak...
0: A můžeš
2: no. mi to vidět členský.
0: Řeči je, no. řeč je o filmu slon, uh, polské drama. asi je chválenější, než to si napsal takovou rezervovanou recenzi za
3: 6. 10, ne. Napsal si tam, že je to zkrocená hora zvyše. No to, to jsem napsal, protože to jsem jako v zásadě napsal, protože takový pocit mám. Ale. Pak... Ale jako nechci to jakkoliv hejtovat, jenom vlastně myslím, že když člověk viděl pár takovýchhle filmů, takže tady se vlastně zopakuje zase to samý, no. A pokud to člověk nepotřebuje vidět, vidět v prostředí polského venkova, tak ho to zase tak ničím novým neoslní. Ale jako je... kampu, že třeba pro Poláky a pro polskou bír komunitu je to jako důležitý film... A důležitý, že něco takového vzniká, to jako nehodlám nijak umenšovat, ale jako čistě jako film to podle mě nic tak světoborního není, je to prostě, prostě fajn.
0: Já myslím, že v tom bohabojným Polsku se ty gejové ještě věšej na ty světla pouliční, ne, ne, že o nich vznikají filmy.
3: No, to, ti co, ti, co utečou z těch světel, tak pak si natočí takovýhle film, no.
0: Já tam by to oblíbený, přišel na to někdo?
3: Hmm. Popravdě po nevím. No. Je to, nevím, to lepší než slogan, nebo, nebo ne? Ne, no, no ne, asi ne. Asi ne.
0: Ale a slon se tomu ne, protože
3: na konci prcají ve stájích a přijde tam slon nebo proč? Já jsem dlouho jsem čekal bo, co, bo co všechno si ten název, název říká, ale ne, ne, ne. Je to jenom taková milá symbolika.
1: A co víš, je to zvířata na tom venkově. Víš, co
3: znamená polský chobot? Jistě mě poučíš. To samý,
0: co Moravsky. Aha. Nic, o Varšavě a svých zážitcích právě nebudu, tohle byla mini recenze slona. <laughs> Hlady na lákala, že.
2: To tam nějaký slon, nebo ne?
3: je, tam, je tam kurva slon, nebo co? Je tam, <laughs> Rindzy, je tam, je tam jedna malá keramická figurka slona. A co se s ní dělá? A co se s ní dělá?
0: Něco jako s broskují v dými své
3: jméno? Jo, něco takového, něco takového jak Váhlad. Ježíš, to je... Z... Tak je vidět, že ti amatéři za už šedou opravdu jiný.
0: Hlad psal scénář a pak se potom podepsal jako Leonid Kačínský nebo něco takového a podepsal to na, na, na Polský fond. No dobrý, tak... Tak si zase něco řekl, tak zase můžeš 20 minut držet hubu. Jo, díky šefe, díky, já jdu na to. Uh, Zůstaneme v Evropě? A co, co chceš? Finy? No klidně,
1: vytáhni to, vytáhni.
0: Ty jsi takový
1: drsňák jak Sisu. Já jsem se na to trošku těšil, protože ukázky vypadaly zajímavě a to Sisu samotný, ta finská nezlomnost, neochota se komukoli a čemukoliv podvolit, a to mi bylo sympatické a říkal jsem si, toho no, by mohl být takový malý film. Ono uh, se... Já tě ještě to
0: Ono se to tvářilo v kampani, že to bude takovej finský nikdo nebo John Wick, to znamená další z party tady těch drsňáků, který všechny vykosej, akorát, že to bude trošku přeťápnutější, ostřejší, takový lehce grindhouseovější, co myslím jako fakt s velkou nadsázkou a že ten hlavní hrdina bude ještě starší než třeba nikdo nebo nebo John Wick, nebo minimálně tak bude se tvářit, bude takový děda z Finska a teďka vyrube všechny nácky a za dva roky vyrube všechny rusáky a my se na to budeme rádi koukat. Ale já od toho čekal trošku víc. Co ty, Infe? Uh,
1: no, to, to je zajímavá otázka. Já už jsem byl varován samozřejmě uh, Matějovým názorem, než jsem to viděl, uh, takže jsem k tomu přistupoval rezervovaně, ale pořád jsem si třeba říkal, že to ten kluk liberecký nepochopil, že, že pořád jako budu mít uh, takovou radost. Týpka, který nepromluví ani slovo a jde si s tou svojí tornou plnou zlata a jde přes mrtvoly a doslova jako projede tím nacistickým no, regimentem, musí, jako máslem. Si můžem přiznat, že šel. No a dokud to takhle bylo, dokud se tam nemluví a jenom se kraje náckové a případně se čumí dodáli. Tak to má vlastně takovou atmožku. jo, ono je to nasnímaný hezky, že jo? je tam ta příroda, tak si říkáš, jo, to je fajn. No ale pak ty náckové mluví trošku víc, než jsem potřeboval a kdykoliv, když je tam nějaký souboj nablízko, tak se to rozsype takovou změť nepřehledných střihů a tam už to kouzlo toho dalšího Nikdo nebo dalšího filmu od Stahelského a Boys, tak tam už se to trošku láme. A vlastně vidíš, že jenom finové využili té situace i marketingově a rozhodli se takovouhle komorní story e, zabalit do toho lákavého lesklého kabátku. A já nechci tvrdit, že se jim to ve většině případů nedaří. Ten film uteče velmi rychle, má to ten tah na bránu, a, ale ve výsledku nenazval bych to spálenou příležitostí, pořád si myslím, že to je inspirace pro mnohé další filmaře, z různých koutů světa, který třeba nemají moc peněz a chtěli by, chtěli by si zkusit trošku akční žáda nebo něco trošku dynamičtějšího, lákavějšího, diváckého. Eh, nicméně ano, eh, po, tom, po tom úvodu a hlavně po tom, co nám nastepovali ty ukázky, tak jsem asi čekal, že to bude držet tu lineu trošku, trošku líp než... Prostě tomu spadnou řetěz, no, jak já říkáš. Ale mě,
0: mě se na tom... Mě vlastně podobně scénář by mě hrozně bavil. Mně se jako líbí, jak se vlastně přestřeleně dostane do letadla, jak všechno přežije, jak z ničeho nic přesně někoho probodné, jak přežije díky tomu, že vysí v oběšenej a pomůže si jakož naprosto děsivým způsobem. To mě vlastně baví. Mně mě se líbí i, ty, i to westernový vizuální i audiovizuální aranžma, to znamená ty širokouhlý záběry z přírody, kterou máš vlastně nevokoukanou, s mrzlou, bahnitou. I ten hlavní hrdina vypadá dobře, to znamená, pro mě to mělo jistý štílo, ale když se začalo bojovat přesně vlastně na blízko, tak bylo vidět, že je to nějaký děde, který tam stojí. Kamera vůbec neví, jak ho zabrat, aby nevypadal na 80 jako imobilní stařec. A tady to, co jsem od toho čekal, to znamená tou tu akční řemeslo, nebo bojový, nebo likvidační, tak to jsem vlastně nedostal skoro vůbec. Trošku tam bylo náznakem v tom letadle, kde přebere iniciativu ten hlavní antagonista, což je fajn, protože on je takový pohyblivější a je to samozřejmě velice stylově napsaný. Ale jinak mě to, jako celek bych tomu dal palec nahoru, baví mě to, jsem rád, že to vzniklo, ale přijde mi to hrozně nevyužitá šance a teď bych vlastně chtěl vzít tu, to slovo tomu Hladovi,
2: ale nebudu taková svině, tak mu to nechám. Ne, já jako nebudu nějak extra chválit. Já jsem důležit, ne, já ti myslím, že
0: jak říkal, že prostě není to špatný, ale je to dobrý nakro, nakročení k té dvojce.
2: No, asi tak, no. Uh, já jsem v té recenzě, já jsem dal sedm a dost jsem s tím bojoval. Já jsem byl prostě mezi šesti Zdal a sedmi. jsem sedm? Myslím, že jo nebo ne? Ne,
0: šest, ne. Tak šest, šest. To. No,
2: tak, tak to je dobré. Česně adekvátní. Ale právě, že v podstatě tam jde o to, podle mě, hrozně rychle se smířit, nebo pro diváka je doby, když se rychle smíří s tím, že to prostě netočil Virkola, který je jinde. Všichni by to od toho asi očekávali, protože to je jeho žánr, je to ten brák, je to ta ale Točil to člověk, točil film, uh, jak se to kurva jmenovalo, s tím prezidentem? Ne čmex. že jsem tam a prezidenta a je to, to říkal, totální no. mrtka. Je to prostě no. film k zblití.
1: No viděl jenom Matěj.
2: No a tohle bylo jako o x řádů vyšší. Tohle bylo prostě jako kdyby já nevím, kdyby Tomáš Magnusek natočil, neříkám Banger, ale třeba poslední závod. Jo.
1: A, a je krutý.
2: Není to krutý, ty vole. Já ten film si pamatuju do teďka, jak se tam schovává v tom Razáku, jak debil. To je jedno. Jako, že ten režisér se podle mého názoru vyšvihl k výkonu, který bych od něj neočekával, což ovšem samozřejmě neznamená, že ten film je bezchybný, není vůbec bezchybný. Jo? Je tam vlastně to, co jste řekl, tak s tím vlastně se všem souhlasím, plus bych ještě dodal, že si myslím, že tomu chybí trošku toho nadhledu, že by tomu hodně pomohlo, kdyby to bylo víc černohumorný. A že ta epizodičnost mě bavila v té audiovizuální formě, když tam jsou ty velké titulky, které dělají ty kapitoly. A vlastně to se líbilo opravdu jenom o tom, že oni se našli novou lokaci, kde on někoho zabil. A pak to skončilo. A že to mělo velikou kliku v tom, že ten skandinávský Clint Eastwood, který, jak říkal se nemůže moc hýbat. A podle mě i to charisma tam trošičku chybí, takže má proti sobě toho ex což je jako člověk, který si myslím, že má lehce našlápnout k tomu, že bude nový Miklsen. On bude, jsi, už má, on... Na, našláplou kariéru celá hodně a baví mě. Jo? Takže myslím si, že on to herecky táhne, ale že ten film eh, podle mě ani neměl jako až takový ambice, jo? Že, že vlastně fakt točili, tato, ten čistý jako potom, že se potká jednou v bažině, jednou u řeky, jednou v letadle, eh, jednou na silnici a vždycky tam někdo umře a pak to skončí. A je to v pořádku. Ale si to prostě asi ty ambice mohly mít vyšší.
0: Tak Šimon Holý nechdy psal na Twitter, že když se napíše scénář s kapitolama, tak je to známka scénaristické bezrodnosti, což si myslím, že u tohohle filmu platí beze zbytku Jenom samozřejmě jsem to nelaj- nelajkoval a neretweatoval, protože zrovna šadokin PSH je konečný příběh, který je rozdělený na kapitoly. Že? Ale, <laughs> ale
2: takhle, ale... Jako my o tom asi nemluvíme extra, extra hezky, ale kdyby někdo natočil něco podobného u nás, kde... Rumcais, pr- uh, no, no, proti room size Nebo no, když jsem prostě kosí někoho, kosí nácky v krokrati, budem tleskat načení. Já bro. jsem
0: jako prvních 20 minut měl vlastně šimrání, protože se mi líbila ta málo mluvnost, líbilo se mi ty ta širokouhlá kamera. Fakt jsem jako cítil, že teď se dívám na prvních 20 minut jako jakoby. Víš co, jako, že se dívám na poctivou krmy a pak, když on probodl toho prvního nácka, tak jsem si i zajuchal, že jsem si říkal, super.
1: He, Roman pak... Freiberg teď píše, že Matěj dal sedm, jo. Romane, zdravíme tě, tvoje dotazy nám hrozně chybějí, koukej zacálovat a poctílej dotazy.
0: Ale pak to... Pak to...
1: Pak kdyby když jste prostě, občas
2: tendenci to hodnocení snížit, tak mi to nevadí. Tak já hodu snížit.
1: Ne, 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 to, tohle už jsme jeden zkoušeli. Nesetkal s dobrými ohlasy. Já, já jenom chci říct, že. Ne ano, musím, že to, jak pohodě. jsem předtím říkal, že by to mohlo někoho inspirovat, a až jsme teď řekli, Ne, ale je to krachanoše. hezká
0: šestka, je to fajnová šestka, je to OK. Ale... Mohla by být mnohem
1: lepší. Mohla by být mnohem lepší, možná kdyby to, člověk někdo jde. Já si nemyslím, že to je úplně případ filmu co by bylo v hollywoodském systému, že tě hlídají producenti u jedničky a že když jednička vydělá hodně peněz, tak u dvojky si můžeš dělat, co chceš a prospěje to tomu tvůrčímu procesu. To si nemyslím, že byl úplně případ. Nicméně, co mě vadilo, bylo, že oni ho tam na jednu stranu krásně vykreslili jako kostěj nesmrtelný a Baba Jaga jak z jona Vika, jak z a všechno u můj všude byl Steven Segal v ale za účelem toho, aby oni gradovali ty situace, aby to bylo v vozovkách i kvůli nějakému humoru čím dál tím absurdnější, tak on se tam vrhá absolutně netakticky do situací, které nemůžou pro něj skončit dobře, a taky většinou dobře neskončí, ale on má ten maximální plot armor. Já bych tomu na tom, kdo se do většího hloubky než já. No ne, mně to připadá, jako kdyby hrál nějakou střílečku a zapnu si God mode. A bylo mi teda úplně jedno, že naběhnu na scénu prostě, kde je 30 nepřátel, protože vím, že oni mě nezabijou a že je můžu krájet svým tempem, mm. protože mě nikdo nemá jak ohrozit. A to v té poslední třetině filmu mě z toho trošku vytrhává.
0: Já jsme se zrovna jestli jsem myslel, že budeš uh, díl. Každopádně mě nevodí, že tomu hlad dělal sedm když, jako trošku divný, že to na stejnou úroveň jako šílená noc. Ale protože je to aspoň z nějaké perspektivy přesně nezapomenutelný finský film. Kolik takových znáš finských filmů za poslední 20 let? Je to, jako je logický, že se to dostalo do celého světa a zaujalo nás to. A přesně kdyby to vzniklo u nás, já jsem tam ten rozdíl oproti Janu Žiškovi cítil enormní. Přestože to bylo... No, oni, maj,
1: oni mají virkolu a maj, mají co následovat. To je jako když v vyhraješ olympiáru, tak taky za sebou zanecháš nějaký no, talent. Výrkova co... by to
0: samozřejmě natočil mnohem líp, ale furt jako
1: nebylo to špatný, takže ne, já no, to, co tohle... jsme, to, co jsme tady řekli, že jako by jsme si dovedli představit toho rumcajze, tak ty to v hlavě máš a víš, jak by to v hlavě vypadalo cool? Ale kdo ti to dokáže takhle cool natočit? A to je případ toho SISu, kdy to cool natočený je a to samo o sobě je velká hodnota. No, takže...
2: Já jsem si o tom vzpomněl na Ongbak, ne kvůli formě nebo tak, ale jak v Ongbaku Ong je nějaký ten moment, přesně tam je ta honička na těch skútrech nebo na čem, oni se z nějakého mostu a když to dobře stopneš, tak tam je napsáno něco ve smyslu Liku Bersona, že koukáš, tak nám zavolej. A přesně takhle na mě ten film působil, jo? že to jako natočili, že to prostě nemohli vyhrát, když by bojovali s Hollywoodem, ale že jako doufají, že si toho někdo všimne a řekne si, Hele, ten je šikovnej, dáme mu 30 míčů a. Gerarda Butlera, uvidíme, co z toho vyleze.
1: Ale hmm. když mimochodem to viděl, pauznu a zavolal, takže ve Francii distribuoval on Europacorp. Hmm.
0: Hezký. Rimzy vole, tak se nezlob, že jsme seděli 15 no, minut, nevím. Jako tohle, tohle fakt
1: nemá cenu, chlapci,
0: ale tak to. Je a školu... tak tohle je
1: Evropský art, to je umění tohle? A, ale když jsme
0: u Evropského artu, na který ty jsi nekoukal, ale uh, ty jsi snad tenhle Evropský art nekoukal, ale koukal jsi na jiný tak aby, teda jsme to zase vyvá, my vyvažujeme, jak v české televizi. Pět minut pět <laughs> 15 minut zajímavý film. 5 minut pro Hitler a 5 minut pro
3: Židy.
0: 15 minut zajímavý filmy, 5 minut Rimzy. Uh, já jsem si všiml, že film, o který jehož existenci jsem vlastně úplně nepochopil vlastně vůbec o co jde. Asi zase to bude jeden z těch trailerů, co nasadíme vo. Měsíc později do naší databáze, než má premiéru. Ale přišlo mi zajímavé, že ho viděl i mistr Hlad, jo. Pak? A, ale... Co viděl? No vy jste oba dva viděli nějaký ten film Noc 12. Ty vole, já to
2: nechci mluvit.
0: A, a Rimsy tomu dal čtyři hvězdičky, čtyři hvězičky z pěti a premiéra byla před týdnem. Tak to, co, jako Rimsy vole, je to lepší než nebo ne?
3: No, tohle za mě asi, jo. <laughs> a co to je? Řek, popiš to v jedné větě. Jele, je to nejlepší francouzský film londského roku. Dostal Cezara, jo? Jo, jo dostalo, to, dostalo to asi šest Cezarů, včetně nejlepšího filmu, režie, scénáře a, a nějakých dalších. No. Proč
0: jsem o tom v životě neslyšel? Nebo viděl jsem to někde? Dobrý, jsem no, větší půra než je, smysl. Viděl. A je to teda dobrý? mám, mám hlade, proč to viděl? Kde to viděl?
2: Protože mi na to vytáhl Kvacur, protože jsme byli na Aftersun a to zadávali hned potom, tak jsme to proložili pyským a šestná dva filmy.
1: No byl byl den, viď, to byl divný den, víš Matěj? To byl divný
2: ten, ten den jsem viděl
1: Aftersun noc
2: 12. a dopoledne rychle a zbýšle 10. A necítil jsi jako homosexuál? Jak zvlášť, ale někdy kolem půl desátý večer mezi tím třetím a třetím filmem mi podle mě začal tý mozek ušima.
0: Aha, já se krev z nosu. Dobře, uh, je to dobrý teda. Není. Je a to, to je, průměrná artovina vyštěná? Tebe, a to, to není
2: artovina, ono to je, hele, to je film, který je propagovaný trochu jako detektivka, dokonce v nějakém severském stylu, to je i v těch oficiálních promoteriálech. Ale, a to řeknu hnedka na začátku, že to je vlastně o vraždě, která se nevyřeší. A to by opravdu... Pozor, spoiler. Ne, je to, ještě než začne film, tak tam řeknou tohleto, jo. A to by fakt v půlce dojde že se jako nevyřeší. Takže celou dobu čumíš, jak se ty policajti snaží. Je to natočený velmi civilně, skoro až dokumentálně největší akční scéna tam je, že mají rozbitou kopírku a že prostě je sere, že musí někam jít, a že tam nefunguje světlo. A docela to funguje na té osobní úrovni, jak se s tím někdy lidi vlastně srovnávají, ať už to jsou lidi z toho městečka, kde k té vraždě dojde, anebo ty policajti. Ale to by je fakt jako v půlce dojde, že to dál pojede vlastně úplně stejně, že oni furt budou něco zkoušet, furt budou s někým mluvit a furt k ničemu nedojdou a pak k ničemu nedojdou a pak to skončí. Takže vlastně mě to nezaujalo absolutně po té dramatické rovině. Jo? Nemluvím jo. teďka jako detektivka, ale jako film, který by měl k něčemu smířovat, protože reálně smířuje maximálně k nějakému smíření, že některé věci se prostě nevyřeší.
0: Hmm, To Teď mi došlo, že jsem o tom slyšel pojednání v čelistech že o tom mluvil jako o francouzském Zodiakovi, a ne. přesto jsem dokázal zapomenout název toho filmu i vůbec, že existuje. Ale mě vizuálně
2: rizu... připomnělo pustinu seriálovou, protože se to fakt odehrává v nějaký, v nějaký francouzský prdeli, v nějakém městečku malinkém, který je uprostřed lesů. A vlastně jako, když jsem v půlce zjistil, že to nikam nepovede, tak mě přestalo bavit to sledovat.
0: Hmm. Rimzi, proč to má na 64% je to podle tebe lepší než slogan.
3: Já bych hledal s dovolením opravil, že to neodehrává za takový prdeli, ale odehrává se to v Grenoblu. Což ne, 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 je ne, ty jsi nedával pozor,
2: míře, Ty jsi nedával pozor. V Grenoblu mají tu policejní ze který no. jedou do toho města dvě hodiny. Hnedka na začátku to řeknou. No,
3: jasně, ale jako. Je, jako Takže to, jako to bude potom... z Prahy
2: jel dvě hodiny třeba do, do Jablunkova.
3: Ale to kam potom? To, kde vlastně pracují, vyslýchají, píšou zprávu a snaží se opravit kopírku, což je opravdu jako velký dramatický moment tam. Tak to se odehrává v Grenoblu. Vidíš tam, vidíš tam na panoramata těch Alp a je to takový prostě hezký na to, jak je to takový syrový procedurál, který je vlastně strašně neuspokojivej a který podle mě dobře předává tu neuspokojivost té policejní práce, jo? že no, se to opravdu se stává z, z nějakého furt vyplňování formulářů, dělání dokumentace, člověk vlastně pochybuje o tom, jestli to k něčemu bude, ono to pak možná k něčemu je, ale vlastně... Jak se říká v plíškách papírování a zase papírování?
1: Tak... Je, to přesnává, to je tam vlastně že... ještě
2: jedna taková, taková vypětá scéna, kdy někdo píše tu zprávu a říká si na hlas, co bude psát a toho kolegu to ruší, tak mu řekne, že ho to ruší a on přestane.
3: Jo, jo, tam ty emoce by se daly žímat v těchto ne, jako, já, já
2: naprosto chápu, o co tomu filmu šlo, ne. ale nepovedlo, no, se toho, nepovedlo se z toho podle mě vyprodukovat uh, jakýkoliv divácký zážitek, protože to na tebe akorát přenáší tu nudu, tu rutinu, tu neuspokojitelnost té práce. A já to jako... Já, ne, já si nemyslím, že to je dobře. Nemyslím si, že to je zážitek, který je uh, hodnotný pro návštěvu kena. Ono samozřejmě...
3: řekni to a už se nenech předušovat. No, no. Ono podle mě jako, ono se nabízí tím, jak je to v zásadě procedurál, tak se nabízí ty srovnání se zodiakem nebo s temným případem, ale samozřejmě jako tohle je mnohem méně uspokojivé, je tam mnohem méně akce, mnohem méně. Míň rozluštění toho, co se stalo, co se mohlo stát a tak dále. A spíš to má podle mě nejblíž asi z toho, co tak já znám, tak vzpomínkám na vraha, což je jako podobně vlastně o té neuspokojivosti policejní práce, akorát to je vlastně zábavnější v tom, že, že je to takový jeho korejský žánrově vlastně propletenější a zamotanější. Tohle je takový francouzsky syrový, ukotvený na zemi, realistický a fakt se to vlastně fakt to jako nemá nějaký přehnaný ambice, kromě toho, že se to pokouší jako předat tu jako, takovou jako nutnost a zároveň nesmyslnost té práce, což pro mě bylo jako uspokojivej závěr, ale chápu, že...
0: inspirativní.
3: No, takovej jako něco jako to, to mě zanechalo... Prosím,
0: Lehce šimrající, nebo ne?
3: Lehce mě to, jako, jako intelektuálně mě to pošimralo emočně samozřejmě míň, protože ono to prostě opravdu není, jak říkal Hlad, tak opravdu toto není dramaticky, dramaticky uspokojivý. Předkošku přetahující. Ale... No, jako to už je pro jako fančmekry, no, ale, ale dá se podle mě, dá se, dá
1: se. A jsem rád, že jsme strávili deset dnů nad filmem, jež název jsem zapomněl druhý větě.
3: Noc 12. Nebo je to noc dvanáctá? Je to noc 12. No vidíš. Co se tak. o zločinu, který se stal 12. října 2016. Kluci, vy se, v, kluci, vy se
0: občas nezhodnete. A ale občas se nezhodnete. Se. Respektujeme Jedno, se a vím ještě o jednom filmu, na kterým jste se nezhodli.
2: Jo, ještě výrazněj.
0: Každý dává jiný vizičkový hodnocení, z nás čtyřiny jsme to viděli, každému dává jiný vizičkový hodnocení. A nejvíc tomu dává Rimzy. A já, ty jsme ani neodpověděli, asi jsem psal do redakčního četu. Opravdu kurva, jsi takový vole, hmm, specifický člověk, jsem našel hodně slušný ekvivalent, že si myslíš, že Renfield je lepší film než Logen? Nebo si
3: zvítá hlavu z prdele už? Ty jsi, ty jsi v tom našem chatu použil jiný slovo, jiný termín než specifický člověk, takže proto už jsem si zvyknul na tyhle urážky. Bylo to slovo čurák? Spíše tak nechat prošumět. Myslím, že tam něco takového zaznělo. No uh, vůbec, určitě mě Renfield Ta nadávka taky nesouhlasí. To, mě...
0: to
3: bavilo než to bavilo víc než Logen. A není to tím,
0: že nemáš jakoby... Kof? Že nejseš ten popcornový divák a neříšíš tam právě třeba choreografii, bytek, takže ti nevadí, že je taková průměr. No ty, hele, já se do toho zamotávám. Proč co se ti na tom kurva tak
3: líbilo, že bys řekl, že je to lepší než to Renfield? Hele, líbil se mi, líbil se mi vlastně, dost mě bavil přehrávající Nikola Cage, Tady tam byl asi 10 minut. No, ale, ale silnej 10 minut. Uh... Vlastně mě bavil bavil Já bych chtěl s tvojí manželkou, když se
0: hádáš s ní o kvalitě sexuálního života. To, to uh, se
3: hádáme pořád. To je myslíš pravda. ty
0: tři minuty, ale <laughs> silné tři minuty. Ty byly, ty byly. <laughs> ty
3: jsem uh, tam nahustil. No povídej. Uh, bavili mě z hult a bavili mě vlastně ty jejich interakce. Naopak mě štvala okvafína a, a celá ta gaunerská Linka mi přišla jako naprosto zaměnitelná a bohužel jako. Takže zabírající, celý zbytek filmů vlastně. Zabírající jako, jako zbytečně moc prostoru, to nemám problém jako uznat. A víc by mě bavilo, kdyby, tam, kdyby se víc porejpali v té dynamice toho závislého vztahu, což je prostě takový zajímavý téma, který mi přijde, že, že, v, těch, že v těch mainstreamových filmech zase tak vytěžovaný není. A tady je to podané tak jako svižně, rychle, sympaticky. A, a zároveň jako inspirativně. Jako Já vím, že každý má
0: své slabé místa, ale všiml že každý film, který má v sobě scénu nějaké psychoterapie, tak mu dáváš o dvě až tři hvězdičky víc, než uh,
3: by si možná zasloužil.
0: To je jako
2: Ondra a filmy, kde je Anna de Armas.
3: Ano, přesně. Ale vždycky hmm. ne. Třeba ten, ten takový polodokument od Johna Hilla jsem nenáviděl, protože to je naopak, to naopak podle mě ukazuje tu terapeutickou práci velmi špatným a zavádějícím způsobem. Takže ne vždycky, ale jsou, jsou to samozřejmě obvykle, obvykle bodyk dobru. Dobru. No já jsem byl překvapený,
0: že někdo na to hledal kolik? 70 milionů dolarů? 50 nebo 70. No. Jako je na tom, ty prachy na tom jsou vidět, to určitě, <hý> jako jsou tam ty výbuchy větší, ale stejně tím námětem, tou exekucí, tím, jak je to rozepsaný do rádoby vtipných scén, tak uh, bych si myslel, že je to jako hezký film začínajícího tvůrce, na který splašil pět milionů dolarů a díky tomu tam má ty epické výbuchy těch těl. Ale jinak je to ta, na mě strašně málo v těch v dramatický dramatické že ta mytologie, ta upířina, ta, ta drákulovitost, to právě ten, to propojení Nikolase Cage s Nikolasem Houtem, na mě byl fakt jako málo a za mě já bych ten palec opravdu otočil dolů a říkal jsem si jako bylo tam pár fajn momentů, akce byla řemeslně solidní, ale vlastně mě to fakt nebavilo na to koukat a byl jsem rád, že to má že to má 90 minut Hlade, ty mě docela no, rozumíš to... že ještě
3: bys to... Hele, no, jestli, jestli, no? jestli ještě do to já do toho ještě skočím a jenom vlastně mně se tam líbilo, že je to, že když se na to díváme jako na film v rámci toho univerzalovského dark univerza, který je taková, taková jako podivná, teďka nesourodá směska pár filmů, kam vlastně patří jenom mumie, že jo, nepovede nás k A neviditelný, který jsou... neviditelný, přesně tak. A, a přišlo mi to jako podobně jako neviditelný, ne tak filmařsky dobrý nebo zajímavý, ale podobně jako neviditelný, že si to dokáže z toho tématu, který už je vlastně sto let známý a mohlo by být uchopený úplně stejně jako v těch 30. letech a bylo, bylo by to asi ne úplně dobrý. Takže se prostě snaží trochu jinou cestou vybrat si nějakou nebo jako zaměněřit se na, na nějakou vedlejší postavu a na nějaký trochu jiný příběh, než jaký se... Nabízí. A to mi vlastně přijde a vznikne z toho hodinu a půl dlouhej biák, který je jako za mě vtipný násilnej, akčně jako pro mě uspokojující. A je to vlastně taková, taková příjemná jednohubka, která mi nevadila. Zabývala se nějakýma tématama, který jen tak nevidím a využila nějaký známý postavy způsobem, který mě neštval, protože se jí nesnažila dát nějaký prostě... Přehnaně, přehnaně, přehnaně velké zásady, pustil prostor. po druhý. Ty bys fakt řekl, že je to lepší než než ale fakt. No já ani Logena jsem si nechtěl pouštět po druhý, takže no, jako ne, si by si s Nakonec po druhý. jsem si no asi ne, asi ne, jako jednou možná, ale výhledově určitě ne. Sundej to po toho Logena. Vlastně. No jako je to tak nějak okolo, to je jedno, to je jedno, ale prostě Sundej to. Nebudu to, to sundávat, jsem lehce nad Logenem, tak prostě mm-hmm se ukecat, tak, tak se tam musí...
1: ale, Lade, Já tak, jsem vlastně
3: spokojený, ale už do toho nekecat. To toho, toho vyblej, vyblej, se, vyblej se.
2: Hele, jako já souhlasím s tím, že to má dobrý akční scény, který mě bavily. bavila mě i ta přehraná brutalita. Nečekaně mě nebavil Nikola Skeč, který jsem si myslel, že mě vlastně takové, takové až příliš normální. Čekal jsem od něj mnohem větší extrém, nebo jsem u něj zvyklý na mnohem větší extrémy. A největší problém s tím filmem jsem měl, že jsem měl celou dobu pocit, že tam chybí třeba 15 minut. Jo? Že To je jako kdybych se koukal, dneska už se to moc nedělá, ale třeba 15, tak zpátky. Každý větší film, to do Kim, tak se uvolňovaly ty dvou-tříminutové klipy, konkrétní scény. A když si člověk udělal čas a pustil si je všechny najednou, tak vlastně viděl půlku filmu. A přesně tak se cítil u toho Renfielda. Tam vlastně celý to představení té Aquapíny a toho jejího světa, těch skorumpovaných policajtů a těch gangstů se děje jako, já nevím, za, hrozně za pochodu. Ono tam najednou je, řekne, co dělá, řekne, kdo je zlej, řekne, jak to funguje v tom městě, uh, ukáže na toho, kdo je největší kretene. Já si říkám, že se to přece nemůže vypravit takovýmhle způsobem, jo? že to je, jak kdyby to tam někdo naroval, protože zjistil, že natočil hodinový film o Renfieldovi a Drákulovi a že to nestačí. A vlastně ten film postrádá jakoukoliv soudržnost, ať už nebo nebo i v práci s těma postavama, nebo v budování, toho, v budování toho světa. A vlastně mě to vůbec nebavilo se koukat, protože mě připadlo, že to je strašně odfláklý dramaturgicky, jo. že taková ta kombinace, řekněme hororu, krvavého akčnáku, komedie, možná trochu romance a zároveň toho přesahu, který si myslím, že byl na papíře strašně zajímavý a vlastně určitě bych... Ten jsem chtěl vidět tak, jak ho vidí Rimzi, nebo to, co ho na tom zaujalo. Právě ten vztah toho Renfilde a Drákuli. Ale mně to opravdu přišlo, že tam půl hodina chybí, že někdo zjistil, že to má dvě hodiny a rozhodl se to následně zkrátit na 90 minut. A já jsem půlku věcí měl pocit, že si buď musím za pochodu domýšlet, nebo že mě někdo zkouší dohlavě rvat hrozně pod tlakem, aby tam vytvořil nějaký jakože fungující fikční svět. A vlastně mě to strašně sralo v tom. Na tom.
0: Má, máš pravdu, předsedu.
2: děkuji Mám ten vztah, vztah těch... mezi
0: Cagem a jeho nějakým pobočníkem, tam dejme tomu ještě byl, ale je to okolo, právě ta úplně generická, gangsterská linie a ta mytologie no. jako věsta- a vlastně ty, ty, ty záměnky k těm s scénám byly tak ledabilý, že vlastně vůbec nechápu, že intelektuále jako je Rimzy mně to
2: připadalo, že někoho napadl fakt dobrý námět, to znamená pojmout to z uh, pohledu toho Renfielda a udělat to jako film o toxickém vztahu uh, dvou nerovných partnerů. Jeden je super upír, a druhý jeho nějaký uh, uchcený přesírač. A pak v půlce natáčení zjistil, že to prostě není dost materiálu na to, aby z toho mohl být celé večerat. Info, kde je pravda.
1: Ale v podstatě všichni máte pravdu. Ale Ty vole, se nejvíc? Teda... jsi stavím. ten Bohuslav Sobotka, vole. Já se stavím teda, jsem <laughs> tým Rimzi tentokrát, sorry. Já mám pocit, že jako potřeba nějakého fikčního fungování světa, budování nějakého lóru nebo čehokoliv, tak šla ten tvůrcům úplně přes hlavu, protože oni podle mě chtěli natočit jenom takovou malou kravinku, která ano, nemá žádnou vnitřní soudržnost, ale... Malou kravinku za 1,5 miliardy, bo. Právě. No, ale mě, mě jako fascinuje, že na to někdo dal ty prachy, ale ten McKay natočil to Tomorrow War.
2: Ale promiň, ne. Vaško, kdyby to opravdu stálo 15, tak jo, na, to, já to, na to koukám úplně jinak. Jo, a, a mě úplně vlastně... jedno,
1: ale kolik za to kdo utratil, ne? už to no, existuje ale vlastně to skonzumuju.
2: Ono se to chce hrát s velkýma klukama, nebo nechce hmm. s těmi největšími, ale
0: Kdyby to bylo indíčko nějaký, pak jako tak tomu prostě odpustíš. To vypadá jako, podem... prostě deb, jako fakt našláplej debit, jako mrtvý sníh, tak, tak se na to díváš jinak, ale když, se, když si fakt říká, že je to jeden z největších blockbusterů Jara. Traced it třikrát víc než třeba Nobody. To vlastně kurva je, ty vole.
1: To jo, ale jako já jsem to nevdímal jako jeden z největších blockbusterů Jara, já jsem to prostě vnímal, že je to taková jako opíská čičovinka, něco jako Dayshift na Netflixu. <laughs> která se nepotřebuje zdržovat nějakým vysvětlováním, hele, tohle je Drácula, a jako není vidět hrcadle, bla blablabla, bla, čau. To už všichni víme. A co se týče toho vztahu mezi Holtem a cagem jasně, bylo by to fajn, ale v podstatě, jako v co můžeme doufat, že by to šlo ve šlepějích, co děláme v temnotách, který už jako v mnoha sezónách a v mnoha úhlech tyhle ty přicmrdávače vykreslili, takže všechny ty fóry, už uh, určitý typy publika viděli. mělo. proč to vlastně...
2: točit? Vle?
1: Proč to točit? Protože asi McKay z nějakého důvodu měl pocit, že tohle musí ven, ale mám opravdu pocit, že to udělali jenom jako takovou kravinku, akorát jim na to někdo dal těch 70 míčů místo sedmi, ale jako hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. No.
2: Asi jako v tomto případě s tebou souhlasím, ale... Ten film mi nedává smysl v tom, že vlastně vůbec existuje a že existuje v této podobě. Fakt, kdyby to byl takový ten levný Nicolas Cage, který točí někde v Bulharsku jo, a je tam, proto, že, já nevím, protože mu zaplatí cestu, jídlo a řeknou mu, že si může dělat, co chce a bude hrát upíra. tak to fakt bude... Neříkám lepší, ale třeba mě to třeba bych si k tomu chtěl nějakým způsobem hradit cestu. Ale mě tady připadá, že se oni pokusili zkombinovat to zajímavý téma, vlastně i s docela zruštěnatočenou akcí, ale že vlastně neviděli, jaký z toho má film. A ještě, že ten obsah toho, že se vlastně stalo kontraproduktivním, protože od toho potom člověk možná očekává něco, co ten film základu ani nabídnout nemohl, že kdyby ho hrál, já nevím, Gary Oldman, tož by bylo podle mě velmi stylový, tak by se vůbec nepokoušeli tlačit to do té bizarní komedie, protože do té tlačit musíš, protože máš prostě toho Kejže. Ale to už jako je rozhodnutí, který musel udělat někdo někde a podle mě to rozhodnutí zkrátka bylo blbý.
1: No ale pro mě to má své okamžiky, akce mi přišla parádní, a myslím si, že ten McKy je šikula že když mu někdo nějaký větší blockbuster, tak se vlastně budu spíš těšit. Takže v tomhle, směru, v tomhle směru ten Renfield ve mě nezanechal žádný škody.
2: Jo, to asi jo. Já si myslím, že tady je spíš problém v tom uh, dramaturgickém a produkčním konceptu, než uh, v tom provedení. Protože ty jednotlivosti, jako je ta akce myslím, že dobrých jsou. Vlastně Ale celkově ten...
0: to podle mě nemá to štílo. No, celkově tisů, to
2: nemá štýlo, ano. Ty
0: to štílo má a tohle ne. Mě tady tenhle týpek vlastně nebaví, jak to A jak to vede? On to vede do prdove. Rimsy, vole. Neříkej, že mě slyšíš. Já už mě slyšíš. Sešim, no, sešim. tak nezhodneme se na... No, vy si jako myslíte, Rimsy s infem, že se na to jako lidi mají podívat? Já si myslím,
1: že to nikomu neublíží. Taky myslím, no. Myslím si, že to je přesně na úrovni toho Sisu, že to je taková jednohubka, jednorázovka, která má nárok na život. Je to prostě součástí skládanky roku 2023 a neměl jsem v nějak pocit promrhaného času.
2: Mně hmm. se teda ještě u toho zdálo, že, to že vlastně vůbec nevěděli, ne. jak pracovat, jak zpracovat s postavou Drákoly, že, zkuši, nebo s týma, že tady se mnohem víc ukázalo, že netuší, jak pracovat s těma Universal Monstrama, jo? že zkusili velkolepou mumii s Cruzen, která někoho zajímá. Neviditelný vlastně šel úplně jiným směrem. Drákule je v kinech každý rok, rok byl dvakrát. Byla tady vlastně taková ta věc s tou Natalí Emanuel, jak i na nějaké ty divný svadbě, jak to teďka vale. A že vlastně... Mají tu postavu a už vůbec nevědějí, jak se zacházet.
1: No jo, ale zase bych to ne... bych to do toho Dark Univerza, který tenkrát plánovali, protože to se okamžitě skartovalo no. a teď nahazují hrách na zeď a čekají, co se chytne, ale jsou to všechno jednorázovky, že jo?
2: No jo, ale jako fakt vidíš, že hele takhle příště, uděláme, příště dáme drákulo vedle dýzla do Rychle a zbyseli 11. Takhle tam to podle mě je jako, přemýšlej.
1: Tohle je úplně mimo, jasně. To je jako kdyby si další film byl o pokojský, která uklízí doktoru Frankensteinovi barák. Mm.
0: Mm. Co jsem viděl hodně? já si nepamatuju, že bych cokoliv viděl.
1: Já ne, a ty jsi chtěl ne... něco vidět, Tady ty koukáš ty, na ty, filmy ty jsi, s Natalí Emanuel. že jsem něco hodnotil a že jsem doufá, to viděl. S
2: Natalie Emanuel tu uh, Invitation, ten horor. Taková kudrnatá ta hra je taky vrychlá To Je to no, těžký,
1: ona má v každý staně jiný účast, tak vůbec on si nepamatuje. nevím, o čem mluvíš, vole. Já jsem a... to
0: hodnotil. Já vůbec. Těl uh, každopádný... si mě full
1: frontál a k tomu nedošlo, takže si to nepamatuju.
0: Každopádně jsem si tý... tím, jak jsem... tím, jak si mě zmátl. Že jo,
2: jsem tak něco... jsi, tak, tak jsi to neviděl, kdo to kurva viděl. To je jedno pozvánka <laughs> do pekla prostě.
0: Jo, že jsi mi řekl, že jsem to viděl, tak jsem si šel podívat na Česse co jsem viděl. A zjistil jsem, že tady máme ještě film matka, o kterém jsme nemluvili. Ano,
1: tam taky není full frontal, ale. Viděl uh, to někdo?
0: Já to viděl. Aha, dobře. A ty jsi to viděl, Infe. Já,
1: já jsem to viděl, no, jsem no se. tak musel...
0: povídej, já jsem to taky viděl. Je to Maria, pecká, co? Ano, no. Ja. To nejlepší mám, z Netflixu. Já tady mám poznámka,
1: Já tady mám v že to je, kde to je. No prostě Netflix natáčel jsem k jedním matek, že jo? Tak tohle je taková ta bomboniera z benzínky, co jste koupili na poslední chvíli. Když jste se z Radiát dozvěděli, že je jeden matek. Hele, je to lepší než Old God. Come on. Ale to, to samo o sobě není laťka, to je taková čára na zemi, kterou překročíte. Takže... A,
0: a ve dvou scénách to máš týlo na vůbec. Kde? Jak se tam porou, tak je to docela fajn. Je to tak na 5 z je,
1: je to od režisérky novozélandský Neki Karo, která kdysi natočila výborného pána Vellip a po té době nic dobrého. Dělala mulan.
0: No. Nic dobrýho. A je to takový ten ultra generický Netflix, který má 90 minut a jako trošku zdonucení a není na něm vůbec i zajímavý, okrom hlavní hvězdy, kterou si dáš na A je to no, silně... Vlastně Dramaturgicky nedopečená nuda, že se mi tomu vlastně místo ani nechce věřit, že si říkám: ty vole, máš rozpočet, máš tu platformu, kam to můžeš prásknout a znáš něco tak odzývaného.
2: Ty. Ale o tom jsem taky přemýšlel. Možná to... volavka
0: je oproti tomu, ale fakt jako.
2: Já o, jsem to neviděla, ale říkám si: právě, když jsi s Jennifer Lopez, pětí kolem padesáti, jsi furt jako super hvězda. chtěl bys si natočit akční film. Víš, že kdyby ti to začalo bavit, tak nemáš už stejně moc času. Tak, kurva, zavoláš Niký Karo? Já chápu, ja, že nemůžeš a je, a je. zavolat Stahelskýmu, ale prostě ty se třeba jenom Simona Vesta? Jo, tohle, jako vždycky, když takový takovýhle projekt... Karo ji to
0: nabídla, podle mě. Když vedím takovýhle
2: tě... projekt, tak, mám, tak nemám pocit, že ty lidi chtějí točit akční film.
0: Já ti řeknu něco no, ještě horšího, že ta romantika generická Vem si mě, s Ouhnem Wilsonem je oproti tomu masterpiece oproti týmace. Je to mnohem lepší.
1: No hele, J-Lo na starý kolena. I když pořád hezký kolema. Ona je tam fakt docela nabušená. Ona jak má jako to tělo vytancované, tak jako jí to věříš, že...
2: No a důvod že to... navíc sehnat se za kamerou někoho, kdo není úplně lampl.
1: Jasně, ale ona natočila to shotgun vedy, což bylo na Amazonu a viděli to tři lidi, včetně Jeffa Bezose, eh, tak si prostě řekla, ale s tou brokovnicí mi to sluší, tak ještě si natočím nějaký akční. Potíž toho filmu je v tom. Zápletka úplně generická, ona prostě odhalila nějakou úplně jako super věc a musela se, e, musela se krvácející a těhotná dostat do nemocnice, kde porodila dceru a pak musela zmizet. Dceru dala k adopci a 12 let žila někde na Aljašce a perníkový táta s takovým malým srubu nesměla chodit mezi lidi. No ale samozřejmě jako průšvih, teda v nebezpečí, takže oni ji vylákají a ona to tam musí všechno rozkrájet. Potíž je v tom, že ten film ve skutečnosti funguje, a to jsou teda jako velký uvozovky, funguje jenom ve scénách, kdy ona se snaží najít cestu k té dceři, protože tam je ta Nicky Karo jakž tak silná v tom osobním dramatu nějakým. A ve chvíli, kdy je tam akce, tak je to ta největší rutina. Není to, že by to bylo velmi jako mizerně natočený. Je to, je to Netflixovsky OK, je to prostě ta nejnižší možná laťka, absolutní rutina, až se z toho zavírají oči uprostřed akční scény. Jo? A pak ve chvíli, když si zase někde povídají ve srubu, tak zjistíš, že jo, tohle je normální, tohle je v pohodě. Ale pak, když je tam ta akce, na kterou logicky kladeš vyšší nároky, tak to neúplně doháje a na konci už si nepamatuješ vůbec nic a chceš, aby to co nejdřív skončilo, aby si to vyřadil z té liny a pokud možno to jako dal tomu palec dolů, aby už se ti to nikdy nezobrazovalo.
0: Máš pravdu. Je to pomalu plynoucí... Hovno. Nic neříkající. Hovno velmi, velmi
1: se těším za, za dva měsíce. to není, až... ale
0: jako už na tom pracují ty kyseliny. Ty, kyselí, ty kyselí už na tom pracují a to, to. A pomalu se to přes ten... Já se nevyznám, vole, fanatomy, ale prostě ten dvanáctérník už tohle překročilo... A už se to hněte do nic, do něčeho. Už něco. žádný
2: prudký pohyb by bejte ale spíš se
0: pohyb, že se zavázalka děkuji. To znamená, není to čistý hovno, ale právě prav, nejhorší na tom vlastně je, že ten Netflix servíruje pravidelně ty polohovna. Ještě je to vole nedohnětený, už je to... <laughs> ale už to, už to lehce zapáchá.
1: Jasně, jo, projde to že... tím traktem mnohem <laughs> rychle, že si čekal. Že, že ty se ani vlastně
0: nemůžeš říct: pamatuju se hovna mám tam si den. Ty prostě jenom vidíš, co, vole, co se tam vole pohle, rozkládá. A, a nemůžeš k tomu zaujmout radikální postoj. A to je na tom to nejhorší. Ta, ta vole nedo, nedopečenost, nedohnětenost, n, nedo, nedopilovanost. Ne,
1: nedohnětenost je výborná. Takže já, já se mě těším. se na to
0: fakt jako nedívejte, vole. Je to takový ten film, který bych jako pustil Milanovi Spoonerovi a řekl mu, napiš na to recenzi a věděl, že nebude mít hezký den. Je to absolutní ztráta
1: času. bohužel sledovanost je vysoká, takže mám pocit, že jako v případě Old Guard nás čeká dvojka, nevím. Nicméně...
2: A bude to Madre nebo to bude Grand Madre?
1: To je dobrá otázka. Nicméně asi se všichni těšíme za dva měsíce, až přijde Heart of Stone a Galgado. Podle... bude sračka. Podle ukázek vypadá jako bledě modrý, akorát trošku
0: No, Rimsý, zase si 20 minut drž, držel hubu, ale když máš tam ještě jednu artovku, Bones and All, ale tu si necháme na příště Takže drž hubu dál. A nebo víš co? Ne, ty jsi spustil... Ne, to na příště, no. no. Ty jsi viděl toho Covenanta od Guy Ritchieho. No. Tak co líbilo se ti toho? Je to lepší než slogan, když jsme tím
3: dneska začali každý tvůj speech? No, určitě je to lepší než rozněvaný muž. Abych řekl něco obdobně, uh, hot take. Je to lepší než Logan než Renfield? Je, lepší než Renfield to je, takže tím pádem, tím pádem je to i lepší než Logan. No. No, vidíš, že jsem dostal. Nemů- nemůžu ustoupit.
0: No. Je to nový film Gajer Richieho, válečnej. A co se ti na něm líbilo? Jestli se ti na něm něco líbilo?
3: Hele, líbilo se mi, že je to takovej... Ve všech ohledech pro mě strašně uspokojivý válečný thriller. Že vlastně. Ve všech ohledech. No, jak už v je sexuálních. Už je, co jsem, no, hlavně v těch. Protože co by si jinak od válečného thrilleru chtěl, než vlastně. sexuální uspokojení.
0: No, a v, proč, proč myslíš?
3: Proč? No, um, je to, je to uh, takový vlastně. Pravověrnej akčňák, kde lítají headshoty, je tam hezky, hezky nastímaná akce a, a ty hlavní minimálně dvě postavy, to tam opravdu kosej zástupy talibánců.
2: To by
1: mě zajímalo, když člověk si poslechne tyhle tvoje první tři věty a začne na ten film koukat, tak v první půl hodině si bude říkat, to, co, 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 kde, jo, proč? Jo, jo, jo. Já
2: si to říkám už teď teda. <laughs>
1: Jo, vy jste, tam, vy jste tam neviděli, že je. tam V
3: první půl hodině
1: se nestane vůbec nic z toho, co říkáš, ani v televizi. No, v
3: první půl hodině ne, no, ale je to, za mě to právě uspokojivý zážitek tím, že na začátku je to takový ten, ten plíživej, válečný thriller, kdy vlastně je tam vidět, že ty američtí vojáci jsou v cizím prostředí, který mu nerozumějí, jak jazykově, tak ani jako z hlediska toho, jak to vlastně v té zemi funguje, co můžou očekávat. Má to takovou výbornou atmosféru toho neustálého nebezpečí, kdy se, se nějaký sniper může vyrojit odkudkoliv a můžou by kdykoliv přepadnout. A vlastně člověk neví, neví kdy, se, kdy a co se všechno semele a pak samozřejmě postupem času se leco semele, nerad bych to prozrazoval nějak víc, když už, už se to asi vlastně docela ví. A pak se vlastně, a přišlo mi to sympatický, že se to Měřítko postupně tak jako trochu snižuje, až samozřejmě to potom vyeskaluje ve výraznou závěrečnou akci, ale že jak, si, jak je to na začátku o těch řekněme, amerických hodnotách a snaze snaze v tom Afganistánu něco udělat, změnit, ošéfit. tak potom je to takový vyloženě syrově chlapácký film o hodnotách kamarádství, věrnosti, ze kterého... Ze kterého závazku, prostě se nesmí, závazku naznačuje
0: název film. No,
3: z čeho se prostě nesmí, nesmí ustoupit tvůj co stůj, a to samozřejmě tím stylem Gáje, Gáje Ričího, kdy, kdy tam jde ruku v ruce, skvělá hudba, která propojuje ty jednotlivé části a samozřejmě taky několik eh, vyžných montáží, tak jak, jsme, tak, jak jsme na něj, tak, tak jak jsme u něj zvyklí, který ale zároveň nestrhávají tu pozornost jenom, jenom k sobě a jenom tak jako pomáhají tomu, aby to tempo, tempo prostě těch jednotlivých pasáží tak jako plynulo celé ty dvě hodiny až k pro mě emočně uspokojivému finále. Takže vlastně já jsem si ten film... Takhle po všech stránkách užil, že i to, že je to několik vlastně filmů v jednom a šlo by, šlo by uh, z toho natočit celý, celý seriál, kdy každá epizoda bude, bude takhle se zaměřovat na trochu jiný styl, trochu jiný, jinou součást tohohle velkolepého příběhu. Tak já jsem hrozně rád, že to ten seriál není a že je to prostě svižný dvouhodinový film, který tohle všechno zvládne odvyprávět a zvládnul mi udělat radost. Tak jsou zajímavé, já bych vlastně
0: s tebou do velké míry souhlasil a mně se líbí, že to točil Guy Ritchie, na kterým jsem viděl, že je to šikovný režisér a musím se přiznat, že mě vlastně bavila ta jistá suverenita, se kterou si hraje s těma jednotlivými scénama. Když tam byl J. Gyllenhaal otřesený, tak to bylo najednou otřesený, když tam byla nějaká hudební pasáž, tak to bylo působivý postavy mě bavily. Bavilo mě, jak využil třeba ty drony. Nějakou tu jejich vizualitu. Bylo to mnohem zajímavější než u většiny filmů, kde jsou použity nějak drony. Takže já byl spokojený a přišlo mi, že není to vrcholný Richie. Nebude se to řadit do jeho Zlatého fondu. Ale když vidím jakoby, řekl bych, poctivý příspěvek do válečného žánru, tak jsem rád, že ho ten gajeryčí dělám, dělá, protože mi to dokáže doručit na fakt jako řemeslně nadstandardní úrovni, dokáže tam využít toho Jakea Gillenhala, který se zase snaží na max a já jsem vlastně spokojený, mě to fakt jako baví a jsem rád, že Vodričího dostanu vlastně skoro každý rok nový film a už jich je skoro 20 a když budeš dalších 20 let točit jeden film ročně, tak já budu opravdu veselý, protože neříkám, že všechno budou pecky, ale vždycky to bude na ty tři hvězdičky plus nebo čtyři, průměru vlastně čtyři. No, Vlade, vole, to ty mě nechápeš, jo? nebo co? Já tě
2: chápu, ale uh, vlastně já to budu málo, chválit málo možná toho, ještě víc vy, ale no. uh, ale vlastně nesouhlasím s tím, co říká Remzi, protože mě to vlastně strašně připomnělo toho rozděvanýho muže, nejenom vlastně díky tomu, že to je Richie, že to je stejný uh, scenárista, je to Ivan Atkinson, který vlastně s Richem teďka spolupracuje posledních pár let a dělá můj produkci a je to i stejný hudební skladatel, ale mě to strašně připomnělo rozvěděvanýho muže v takové té neukázalosti těch emocí a té práci s těma postavama. Mě tam hrozně baví, že se tam vlastně neděje a neříká vůbec nic navíc, že tam je taková ta extrémně ty vztahy jsou takový extrémně chlapský, jako z filmu třeba se Stevem McQueenem, že prostě jako ty, ty lidi často nemusí nic říkat, nemusí si vykládat, že se, já nevím, respektujou, nemusíš tam mít extra ty scény, kde bys nějak jako viděl, že k sobě hledají cestu, že stačí fakt jenom ten jeden pohled a nějaký jako jemný pokejvnutí a že jsou naladěni stejně a že vědějí, co musí udělat, jo, tam já myslím že třeba ten moment toho řekněme setkání, já nechci spoilerovat, ale setkání v té druhé části, tak to je podle mě hrozně silný. Mě to připomínalo hodně filmy od Caterine Bigelow, že by to klidně mohl být ten její vesmír. To určitě. Kde... čeká všude, je hodně referenční. Ano, 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 kde vlastně ty lidi jsou absolutní profesionálové, kteří nemusí sobě ani nikomu nic dokazovat, nic vysvětlovat, protože jsou v tom spolu a vědě, jak ty ostatní uvažujou a ty emoce nepotřebují nějak, nějak tlačit ven, nemusí brečet, aby poznal, že jsou smutný, nemusí křičet, aby poznal, že se jako bojejí. A opravdu ta herecká chemie mezi těma dvěma je podle mě absolutní a hrozně baví takový ty... Ty pohledy bez toho jediného nějakého slova, když věděli, se na sebe podívají a se, že se na sebe můžu, za sebe mohou spolehnout, že je do druhého chcípnou. A je to vlastně strašně neokázalý v té práci s těma postavama, ale přitom strašně funkční. Podobně jako v tom rozměvaném muži, právě je ten film je taky velmi banální a jednoduchý, ale máš tam ty momenty, kdy se třeba potkají ty dvě postavy, jenom se na sebe podívají a mají mezi mají sebou všechno jasný. Hlavně se mi to líbilo v tom směru, jak to je vlastně. Uh, jak to je vlastně minimalistický a že to řeší jenom jako to v uvozovkách podstatních v ten konkrétní moment i v celém tom filmu. Je to takový neukáz- neukázalé chlapský. Přesně tak. Infé,
0: dořekni to zase to do kontextu Richiehovi tvorby a já se budu chce. Že ty jako odcházíš? No, já to nechci slyšet, co říkáš, ne? Povídej, já jsem to. Nás... jsem se chtěl vymezovat nejít. Já si to dám na hlas a budu, že poslouchat.
1: Ne, ale Matěj má pravdu, no, je to, je to neokázalý a funkční, asi jako vojenská vesta. Prostě vlastně, eh, kus v oblečení, který je navržený přesně pro svůj účel, který mu nemáš co vytknout, ale který tě nějak nerozjásá, neohromí nezapíše se ti do paměti. Já jsem si v první půlce říkal, že kdyby to točil Peter Berg, tak by mě to vlastně vůbec nepřekvapilo. Že právě mi nepřišlo, že by to byl ten Guy Ricci s tím jeho signature stylem, ale že je to naopak docela zaměnitelný. Ale tou neokázalostí se to vlastně dá vysvětlit. Je, je, je to dobrý. Já jsem se tady připravoval nějakou, ne obžalobu, ale spíš obhajovu toho, že já z toho nejsem zase tak na větvi, že je to podle mě fajn. A že v té Ricciho filmografii je to někde uprostřed, prostě ani ryba, ani rak, ale vlastně, když jsem vás tak poslouchal, tak jsem si uvědomil, že ty vaše argumenty jsou v půvozovkách já se na ten film vůbec nezlobím, nic proti němu nemám, ani jsem od něj asi víc neočekával. ale ten film je prostě, prostě fajn.
2: Já si myslím, že to s tím Belgem už jsem někde zahlídnul, protože on to samozřejmě hodně evokuje toho to... Valberga, jak s tou partou se střílili v tom Afganistánu. Ale e, já vlastně asi rozumím tomu, že tam nemáš nic, co bys chtěl extra chválit, ale mě právě e, v tom porovnání s tím, jak by to točil někdo jiný. tak si myslím, že to Richie pojel strašně zajímavě, protože ten film si opravdu říkal o to, aby tam ty emoce tlačil víc, aby šel víc po tom srdíčku a víc po nějakém patosu nebo tak, ale mě prostě baví, že on to vůbec nemá zapotřebí a že to jenom uhraje s těma má hereckýma má a vlastně i tou režii, která je tady spíš funkční, než aby s tím machroval. Mě vlastně na hrozně baví posledních pár let, že on jako režisér se uh, jako podle mě na ten Hollywood trošku vykašlal, že ví, že když zavolá do Disneyho, že teda půjde dělat Aladina dvojku, tak po něm skočí a on si utrhne miliardu a on bude v pohodě. Ale teď si dělá přesně to, co chce. Vlastně to viděl na tomhle. Viděl si, že pár spadků. Pár měsíců zpátky měla premiéru. Ta operace Fortune 3 je zase úplně na Teďka chystá ten válečný filmský velem, který bude podle všeho taky něco jiného. Takže mě opravdu baví, jak on jako filmař na všechny tak trošku sere. A uh, líbí se mi, že ví, že si to může dovolit a proto to dělá a já mu to zatím strašně žeru. A že zrovna v tomto případě to velmi snadno mohlo skončit jako něco, co bude třeba dojemnější, třeba efektnější, ale jsem rád, že to tak nebylo.
0: Takže se na to lidi vlastně mají podívat.
2: Určitě si myslím, že by se na to měli podívat. A myslím si, že toho uh, Gidenhalova Partiáka, což je uh, v Iráku narozený hráč, ale je to vlastně uh, člověk, co vyrůstal v Dánsku a v Dánsku má docela dobrou kariéru. Myslím si, že ho budeme vidět celkem často. Hmm.
0: Dobrý, tak určitě jsi infenatřenej, že... Jsme to dneska vzali z rychlíku, dali jsme méně filmů, opět méně méně než minulé a stejně nám to zabralo hodinu 35, uh, Co k tomu říct?
1: No něco, přesuneme se do té
0: uh, druhé části? Do <laughs> paměné bře... druhé půlky. Teda. Přesuneme se do té druhé
2: půlky. <laughs> ne, dotazuje méně než minulé, takže by to mohlo být rychlejší.
1: Dobře. První je ve slovenštině, takže těho nechám přidlo. Já myslím, ale... že řekneš, vy nám
0: posíláte peníze. My, uh, my vám zodpovídáme dotazy, nebo nějak... Ano,
1: herohero.co, lomeno on Live. Vy nám posíláte peníze a my vám posíláme odpovědi na vaše všetečné dotazy, kterých se tentokrát sešlo sice trochu míň, ale jsou to zajímavé otázky. Takže my nebudeme plítvat naším a vaším drahoceným časem. Půlnoc je na dohled a jdeme na to.
0: Děkujeme, cítím to takový zloufalství lehce v tom hlasu, ale dobře. Michal Bajus. Ahojte, po zhlednutí Babylonu má velmi znákalé filmy, na které tento jak buď odkazuje, alebo mají podobnou tému, takže jsem si potom hned i pozrel filmy jako Singin' in Relay, Rain nebo Sunset Boulevard a Td, a Aké odporučena na podobné filmy o filmoch z těch rokov, byste ještě mali případně, jaké jsou vaše oblíbené. Já nevím, jestli z těch roků, kromě Sunset Bulvarů a Singen de Rain, je něco tak jako strašně signifikantního a nosného. Možná ale jo, a to
1: třeba, jsme Karla,
0: aby nám to Myslím si, že když už tak. do tohohle rajonu člověk vstoupí, tak by měl pokračovat dál a pustit si americkou noc, pustit si, jak se to jmenuje, nebo toho Toma Dičila. Život v oblouznění. Ten je Absolutně. Já se budem film o
1: filmu. Vlastně může... jsem, jsem
2: klid, klidně tenkrát v Hollywoodu, Eda Wooda, Bartna Finka.
1: Trhák pana Bullfinger. Jo. Přesně.
2: A já jsem a... teďka viděl Bílý lovek v Černé srdce s Clintem Eastwoodem od Clanta Eastwooda. To se myslím, že by taky mohlo být, protože to je částečně nepřiznaně o natáčení africké královny a o jejím režisérovi. To je docela zajímavý.
0: A ještě bych pustil třeba Hollywood ending a ještě něco mě napadlo, abych jsem zapomněl. Remzi dodej něco od dodám, dodám
3: takové jakoby lehonce, vedlejší půlkrok, ale stále něco blízkého, co se vlastně stalo s Baby Jane, taky takový jako vzpomínání na, na zašlou hollywoodskou slávu. Polský film
0: v Česku si můžeš pustit. Ten ti taky řekne o natáčení lecos. Nebo trhák. No, tam je nějaký, tam jsou nějaký fóry. O, o realitě. Hroubech, zdar legendy. Vím, že mluvíš ke mně. Máte nějaké guilty pleasure po roce 2000? Myslí tady rychle a 10. deset. Za který se stydíte a nikdo o něm neví? Ty vole, já se obávám, že ohledně našeho filmového vkusu, ať už jako i nejzvrhlejšího vidí všichni všechno.
2: Já se Když vůbec nestydím, že jsme udrželi
0: moc nejvstý, ale... Guilty pleasures, ne, o kterých nikdo neví po roce dvažíce, myslím si, že nemáme ani jedno. Ale já nějaký jsem o tom, guilty pleasures asi zvládneme vytáhnout.
2: Já jsem o tom přemýšlel a ten můj komplikovaný vztah k duchům Marzu už jsem několikrát zmiňoval, že se mi to buď strašně líbí nebo vůbec. Ale film, který mám paradoxně docela rád, i když jsem koukal, jsem celá recenzi, já dal se mu 30, z 10. je právě Punisher Warzone s Rayem Stevensonem, protože já si jednou čas pustím pár těch akčních scén, které jsou extrémně brutální a vlastně mě to baví.
1: Krásně. Pozdávíte, ja. to, že by bylo přiznat. přiznat. Mimochodem, nemyslel jsem absolventálné hráče, jo? tak pardon. To mi to trošku popletlo. No, já jsem, já já chtěl jsem chtěl říct... si říkal, co dubneš. Já jsem chtěl říct jenom, že tady s Matějem, jako tím, že máme encyklopedii akčního filmu a jsme certifikovaní fanoušci akčního braku, tak v podstatě... My to Guilty Pleasure můžeme hrdě nosit na hrudi a doporučovat lidem úplný kraviny, třeba v oku hurikánu, The Hurricane Haste, odrobách Kohena, což pro mě osobně je taková hrozně zábavná Bčková taškařice. A vůbec se na to nestydím, takže já vlastně tu kategorii jsem ze svého života úplně vytěsnil a klidně se hrdě hlásím úplně k čemukoli.
2: Od nás už podle mě nikdo nic víc nečeká, takže my se to můžeme dovolit.
3: Mě z filmové sféry vlastně na tuto otázku nic nenapadlo, jenom jsem si vzpomněl, že před, nevím tak, deseti lety nebo něco takového jsem měl takový období, období kdy jsem rád zjížděl uh, takový ty reality show, co se rochnějí v lidský mizérii Od Jerryho uh, Springera přes všechny takový ty Takový ty eh, eh, pořady o lidských slabostech a potom jak si lidi nedokážou doma uklidnit a jak prostě žijou hrozně, tak, tak jako to, to jsem, to jsem jako chvíli zjížděl, abych se cítil líp. A,
0: jako něco a, mezi tuho, tu tuhendl a mistři zástavárny. Jako
3: zhruba, zhruba v téhle sféře, ale jako ještě takový brakovější. No, takže, takže třeba to.
0: Infa, ty jak si kýval, tak si nekýval na to, že máš čít dostší dotaz.
1: Hmm. Ne, já koukám na všechny ty věci, co Rymzy, ale to mám v úplně jiném čuplíku.
0: <laughs> ne, no, já říkám dotaz. Č-
1: Čti Jo, A ty jsi něco řekl? Já jsem by tím... to
0: napsal do chatu. No já guilty pleasure nemám, já nejsem guilty. Ale Dobře, jako nějaký to. romantiky takový, ty kový bych tomu narval. To jsem všechno zkoukal. No. Takový to, víš co... Uh.
3: Z... Zatím, co jen jen
0: bázni spěchají a takovéhle ty
1: pičoviny. Bol. Jo, no tak to bylo ještě. To si, na to si koukal kvůli sálmě.
0: No to jsem koukal. Bol. Dobrý, Hanslog. Se večer. vracíme k
1: té předkožce.
0: Ano, s oslým ústkem.
1: Tak. Hanslog, dobrý večer. Co říkáte na první dojmy na Indyho 5. Skán?
2: Doufáme, že se pletou, ale nevěříme v zázrak. Ne?
1: Já jsem
0: jako vlastně v tom traileru jsem věřil a byl jsem nadšený, a říkal jsem si, tohle je ono a teď, když jsem slyšel ty reakce, tak si pustím ten samý trailer a říkám si, tohle není ono, že jsem v tom vlastně tvárnej, že si myslím, že ten trailer prodává to nejlepší z toho filmu, ale zároveň věřím tomu, že to bude sračka, jestli mi dokou rozumí. <laughs>
1: Já ti rozumím, mě, mě, to, mě to teda nepřekvapilo, já jsem to trošku pesimista už od začátku. I když Jamesa Mangolda uznávám a věřil jsem, že je to ten pravý, když už to teda nebude znovat točit Spielberg, ale když jsem viděl ty ukázky, tak jsem teda udělal tři kroky zpátky, radši.
0: Hele, já si myslím, že Mangold natočil Ogena, takže to je v pohodě. Ale vlastně bych mu věřil mnohem víc na Indiana Jonesa než Spielbergovi, protože ty jeho poslední takový vycíděný filmy mě úplně na tu komoru mě úplně netrefujou, ale...
1: No, to mě teda trošku mě... Trošku mě...
0: Trošku mě mr... Jakoby je to super, ale... Počkej, já myslím Spielbergovy filmy právě. Jo, ta, Že Fablemanovi to všechno jako moc hezky udělaný, ale úplně mě to nedokáže dostat okolo, Ale... Je to hrozně těžký vlastně pokračovat s touhle a zrovna dneska o tom přemýšlím celý den, jak psal Joker do diskuze, že to není dělaný jako poctivý film, ale je to dělaný jenom jako blockbuster roku 2023. A přemýšlím, co vlastně tahle formulace znamená. Jestli vlastně je to dělaný jenom kvůli prachům nebo kvůli udržení té frančízy, to znamená vlastně taky jenom kvůli prachům. Jestli tam vlastně fakt chybí to srdíčko a nebo je to o tom, že Fakt, já jsem si pustil kompletní kvadriologii a ten kvalitativní sešuk tam byl šílený. Najednou mi nevadilo, že on je starý, co mi vadilo tehdy před těma 20 lety, ale vadilo mi, jak je to celý fakt nezáživný, co se týče nějaký tý napínavosti, co se týče toho pátrání, co se týče toho dobrodružství, co se týče toho vyprávění a vedení příběhu. To, o čem jsme se bavili tady v kontextu Renfielda. Takže v oproti té původní trilogii, která je špičková, dokonalá a v rámci té své doby fungovala geniálně. Takže čtyřka už vlastně neobstojí. A ve chvíli, kdy dostanu pětku, která bude podobně dělaná na vonoběh nebo odfákla, tak se toho fakt jako bojím. Já budu plakat. Vy hrozně mě proklínáte, že také dlouho mluvím, že
2: jo? Já tě já tady banuju nějakýho voca, co nám tam píše, že Putin neboží.
1: Já si myslím, že já mluví za nás, za všechny.
2: Jo, jo, jo.
0: Jako, já to nedokážu brát, jak, že je to lepší o 2% než slovci pokladů. Já chci, aby to, jako Indiana Jonesa poslední křížová výprava je film stop desítky pro mě. Já chci, aby to bylo minimálně 90%.
1: To je otázka, ne. jestli není lepší natočit místo toho radšilovce pokladu nebo mumy. Teda no to to s jako
0: vzhledem k tomu k těm prvním reakcím asi je, ale já jsem věřil, To zas nebudu popírat, věřil jsem. Já vr- furt budu
2: doufat. A. Jako budu doufat sedmičku, nebudu doufat devět a půl,
0: ale... Musíme to nechat napsat Jude a pak ten film bude lepší.
1: <laughs> no, nehraje tam Arade Armas. No, uvidíme. Ale Lojza Ali Neumann. ahoj borci, když už jste tu měli speciál na film 7, doporučíte mi nějaký další film se zajímavým koncem, který není tak všeobecně známý a teďka vymenoval asi 7 filmů, který nebudu jmenovat, abych to těm lidem nevyspoileroval. Vyjmenuje. A... No nevyjmenuju. A to jsou zajímavý konce. Je to zajímavý konce, ale někteří lidi třeba ty filmy neviděli, že jo?
0: Který... No a to nevadí, že to víš, že tam je zajímavý. Jaký to, já jsem se ztratil... A no je tam to... Jo, jsou zlo na ticho... Z... Ne. Co, co, co by jmenoval?
1: Jo, no, to tam máš. Jo, je to takové rozpadlý. No, já jsem si to srovnal u sebe, takže já to mám Aha. dobře. A já mám pocit, že cokoliv, co my odpovíme, pak to těm lidem zkazíme místo toho, aby si toho nebo nemšli pustit, tak budou vědět, že tam mají něco čekat. No, Ale to... tak
2: já tady mám nějaký filmy, které na tom úplně nestojí. Jo, on tady Já jsem taky, ředním, Takže... Třeba musíme... so, Soylent Green. To jsem úplně nevyslal. Já jsem myslel věc, na kterou podle mě svět zapomněla, ale když ji řeknu, tak mě minimálně jim v pochválí. Myslíš a to je do, dokonalý unik. Perfect Getaway. Jo, který, to je myslí, dobrý. Že funguje v to jsem zapomněl,
1: co je, co to je. To je dobrý, to je David Vohy.
2: Milaj Jovovič a Timothy Olyphant na Havaji.
1: Jo, to jsem
0: brutálně zapomněl. To jsem dokonce i viděl,
1: myslím. Moje manželka se 30 minut před koncem zvedla, že jde na záchod. A pak se vrátila takovým tím spokojným výrazem, že to teda můžeme dokoukat, protože si přečetla na Wikipedii, jak to dopadne. Dne se mi to neodpustil.
0: Já myslím, že ti řekla, prasklami voda.
1: Haha. Nicméně, já mám rád takový, nebudu, nebudu konkrétní, ale já mám rád horory, který končí špatně pro ty hodiny. Není jich za stolik. Ale je to vždycky příjemný překvapení, zvlášť poslední dobou, protože.
0: Hmm. Já viděl o víkendu Monstrum a furt to funguje. Hmm. Tak to jsme vůbec neodpověděli. Minule jsme
2: mluvili ještě o identitě, takže ji zmínějeme. Identita
0: jsme mluvili o obvyklý podezřelí, šestý smysl vyvolený, Ty druzí. vlastně rozpolcený.
2: Ještě bych a mohl něco říct tý... asi. Ale klidně řekni, už jsme zkazili lidem filmů, tak to nevěří. Ale já třeba já
3: jsem
2: ano. Já jsem
3: zůstal v té otázce v devadesátkách. Takže řeknu třeba hru nebo ďáblova advokáta. To jsou mm. takový taky nabízející se volby. Pred,
0: predestination Terminátor 3 z poura strojů.
1: Mm.
2: Ale jdeme na další tam mě zajímá.
1: Dobrý, tak víte, co? Dobrý, Filip Brouk, dobrý a krásný večer, pánové, dotaz na infa. Já jsem bohužel do popisku napsal, že to budu, takže... <laughs> Jestli už jsem viděl poslední závod, nebo vyšehrad film, tak, Filipe, konečně se ti zhůročí ty peníze, které do nás sypeš. Viděl jsem
0: <laughs> Dobře.
1: Na jeden z těch filmů jsem se podíval. A protože Jaro, z nich už tady není, a já potřebuji na ten poslední závod trošku tu atmošku, chápeš, abych se podíval z okna na zasněžené Alpy. Tak jsem se podíval na Vyšehrad. A bylo to dobrý. Bylo to lepší, než jsem čekal. Samozřejmě, jako po tom hype trainu tady od pánů, bych měl očekávat, že to bude nejlepší český film dekády. Ale já se musím přiznat, že ten obhlubný humor zas tak nemusím, to oni taky vědí. O těch ukázkách mě to zkrátka neoslovilo. Respektive jsem si říkal, OK, to si schovám na někdy, až bude nálada. No a nálada trošku byla, trošku si mě samozřejmě taky ponoukal těma svéma dotazama, tak jsem se na to podíval. Na vlastně to bylo fajn, byl fajn konečně vidět někoho, kdo dokáže s tou dramaturgií pracovat. A i když na seriálové vyšehradu jsem dávno zapomněl a k fotbalu a klavimu nemám zase takový vztah jako tady kolega Cival, tak mě to vlastně bavilo byl jsem uspokojený s tím, že někdo ví, co dělá, že to má hlavu a patu. To má začátek a konec. A samozřejmě, Filipe, všimnul jsem si toho, že si se propašoval ne do jednoho, ale do dvou záběrů. Respektive, on je to stejný záběr, ale je tam puštěný dvakrát. Jenom bych chtěl doporučit, až příště budete dávat takhle jako záběr, co běží z televize, jako v televizi, jako že to je záznam z kamery, tak byste to měli trošku víc prasit, ne ho dát jenom do Černobíla. Vypadalo to příliš dobře, příliš vyžehlně, Filipe. Tak to pro příště. Ale možná páně... tam výbuch a velice. Ten výbuch je tak hezký, že jste ho dvakrát, nej, já to toho musím dvakrát. Velice šikotnej, Ano, ano. Ne, ne, bylo to fajn. Bylo to fajn, těším se, těším se na poslední závod, aby jsme to konečně mohli dotáhnout do konce. Věřím, že mezi tím zase něco zprodukuješ, abych měl manko. To hmm. zřejmě hezky. Tak číra? Tak, Martin. Ciao, pánové. Při koukání na Sisu a invalidů jsem si říkal, že za podobné prachy by takový akční bizárky mohly být i v Česku. A nic moc mě nenapadá. Snad 90. Cesta peklem, Drstný krampol v Nahodě na prodej, nebo Braková hříčka krvavý román. Máme vůbec něco dalšího? A proč od půlky 90. žádné podobné věci nevznikají a je tu jen zástup Chcípáckých komedí? Nebo se pletu?
2: Protože na Chcípáckých komedie se odchodí. A Sisu a Invalid jsou vlastně letošní, respektive loňský filmy, takže. Já si myslím, že na Slovensku i v té Skandinávii vyrostla konečně ta generace filmařů, která ten žánr má ráda ale je schopná ho udělat levně. Tak se třeba u nás taky někdy dočkáme. Jinak já vlastně z těch českých filmů vím akorát o tom Kratěsu nebo středometrážním uh, prvním akčním hrdinovi s Mádlem, který si myslím, že nebyl úplně špatný, ale bylo to opravdu spíš materiál na nějaký takovýhle kratší formát, ale. Nevím, třeba se dočkáme. Tyhle filmy ukazují, že to jde udělat za malý prachy. Tak snad je někdo
1: sužený. Řekl, se to dobře, řekl všechno. Malý prachy v českém měřítku jsou. <laughs> no jasně. Pod velký prachy. A já mám pocit, že tady chybí, to podhubí, chybí tady jako ten systém. Já jsem teď shodou okolností viděl i zkoušku umění, tam doháněl některé resty. Ty
0: tu výtrusnice.
1: <laughs> no ne, viděl jsem zkoušku umění a došlo mi, že jestli takhle vypadaly přijímačky na FAMu. Tak <laughs> Tak, tak se to nezlepší, protože tady lidi nejsou zvyklí točit od spoda. Máš YouTube, kam by si mohl posílat spoustu věcí, ale musíš začít točit pro radost, ne pro to, jako, aby jsi se dostal někam na školu a tam tě, tam tě zničili v úvozovkách no. a zajistili, že už nikdy žádnou žánrovku natočíš, nebo ani nebudeš mít chuť natočit. Ne, ty lidi nemůžou čekat, že je to někdo naučí. To je nikdo nenaučí. To se naučí sami tím, že budou točit znova a znova a znova. poučij se z vlastní chyb, nebo to dostanou sežrat od lidí a zkusej to příště jinak a budou to odkoukávat od jinut a budou se snažit to skopírovat, Tak jako to dělají ty finové. No já neříkám, že všichni jsou finové, ale...
2: My jsme to... dneska řekli svoje warm-size-ový prostatuje. My rádi pomůžeme nějakým nápadem, ale... Nad se někdo ale, najde. My to ale vy, taky musíte vzít, vzít,
1: vy musíte vzít ten mobil... Jako sedlák tamhle, jít někam do lesa, vyrobit si hektar umělý umělé krve, dát si na hlavu ten červený klobouk z Rumcejze a prostě tam, na žaludy. Prostě se tam chvilku za žaludama a hoďte to na YouTube, kurva. A hele, možná to toho nebude celou večerák do kin, ale bude o vás slyšet. A já nevím. Bude to povede. minimálně ve výplachu. Pravděpodobně to nepovede nikam, ale mohli bychom o vás mluvit my. A to je začátek. Možná i konec.
3: No, já bych ještě doplnil, že. Ten režisér Jan Hallu, za co natočil toho prvního akčního hrdinu, tak pak podobně akčním způsobem zpracoval i deníček moderního fotra, což samozřejmě akční fandy jako neuspokojí úplně, ale je vidět, že tam že jako jde udělat akční. Že neskončil remeslnej... české
2: nové filmové, nebo Že je zemeslný
3: pohled i na, i na něco takového. A udělal zřejmě... minifilm na českém lů? Pak samozřejmě, no. Pak ještě můžeme zmínit takový deva, devadesátkový amatérštiny jako Blaster nebo nějaký produkce Lloyda Simandla, který tady vznikali. Což to nevím, bylo,
1: je. Ne, byla a, to nějaká iniciativa asi před dvěma. Třeba počkej, dvěma. A, no, hlavně Rim je takový
0: kokot jo Choking Hazard 4 hvězdy z 5, vole. Jo, 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 měl jsem to, to svýho
3: času rád, ale tohle všechno Vytáhni byl... Vytáhni si hlavu z prdele, rimzi. Jo, jo, Stom ale to všechno byl jenom, no tak je to zábavnější, ne? Ale tohle všechno byl uh... jenom o se k tomu, že by stálo za to upozornit na tvorbu tady našeho zde přítomného Václava, který jehož jakoby umění by taky se mělo, mělo Přetrvat i do dalšího Jejíc století. Ale pozor, upozorňujeme jenom 365. my. V,
2: v článku, který vyšel na rozhlasce, z, mám pocit, že se o vás mluví jako o filmu. Ano, pocud, ano, to, člověk zamlhá omylem je něco natočí to byl, a to byl už se to. Hodný
1: omyl, ano. Ale z tohohle úhlu to vůbec neříkám, protože to, co jsme dělali, by byla prostě amatéři, opravdu někde v lese. Já bych se
3: toho vůbec nebál. To je prostě Sisu, Invalida, Vašek. To je prostě to je jedna, jedna linka, si, já to tam vidím.
0: Pust si znova Choking Hazard a uděláme livestream, vole.
1: Poenta je v tom, že to jde. Před Teď budou posílat tři... do
0: nýty, pokaži, když si prostředíš hlavu.
1: Před dvěma nebo třeba rokama tady byl takový pokus, udělali nějaký nějaký fandové pilot k seriálu Kaskadeři SRO, pak dokonce vybírali na Kickstarter prachy na to, aby to mohli posunout někam dál a nevypadalo to úplně neschopně. bylo to zajímavý koncept. Ale prostě, v sech to musí přijít, musí to přijít ze spoda. Nikdo nečeká, že vystudujete FAMu a najednou, jako boom, natočím si další SISu. Ne. Až vystudujete FAMu, tak jediné, co budete točit, jsou ty chcípářské romantické komedie. Protože po čtyřech letech na té škole pochopíte, jak ten systém funguje a že nad ním nemůžete vyhrát. Takže pokud vám o něco jde, tak vám jde o ty lajky na sociálních sítích a o to, že vás nějaký zoufalci, jako my, někde pochválí. A jestli, jestli to dotáhnete někam do kina, tak to bude spíš zázrak. Ale Držu, a další otázku. Vy nesmíte na to jít takhle jako prachy, sláva a tak? Ne, dělejte to pro radost, dělejte to, jak nejlíp umíte a možná možná vás někdo přidovná tady těmhle těm legendám.
3: Jako třeba k Baškovi, Takže Nechtěl Bakře, jsem to říct to... nahlas, ale no. ano.
1: Tak, dobrý, kde jsme to skončili? Froggy.cz, ahoj chlapci, Essex Country, původní komiksáka a její aktuální adaptace ve formě miniserie od CBC. Viděl někdo, že by doporučil nebo plánuje vidět? Vůbec nevím, o čem ten člověk je Ale Essex
2: Country je Jeff Lemay, tuším, komiksový scenarista i malý, který je u nás docela známý. Já jsem vůbec netušil, že to má seriálovou adaptaci. Koukal jsem, že je docela dobře obsazená. Ale já jsem to neviděl, neplánuju to, protože jsem modle mají z těch seriózních věcí četl akorát rváček, který mě teda fakt nebavil. Takže k tomuhle tomu už jsem si nějakou cestu nenašel, ale stejně budu asi jediný, který aspoň trošku tuší, na čtyř, že to vůbec existuje. Takže... Vůbec ne o čem mluvíš, nebo ne. Je, je to drama z Kanady, tuším. Jako podle všeho to je fakt dobrý. Ale...
1: Fajn, fine. fine.
0: Bude to hrát Radovan Lukovský.
2: Ne, ale bude tam hrát
1: Kevin Durant. Tak tím pádem mě to nezajímá. Ondřej Letožárský z Darogaří. Pardon. Darogaří. Který přírodní katastrofy? Sopky, vyšice, meteory, zemětřesení. Ve filmu máte nejradši. Stačí jeden od každého z vás. Tak já dám jeden. Sopky a tornáda.
2: Já bych chtěl katastrofu, nechtěl
1: film? No asi, jako... Jo, takhle, tak dobře. Tak v tom případě rozpoutané peklo a twister.
0: Jo, sopky jsou best. Já mám rád, jak vždycky stojí na té lávě, která vše a turujou tam ten motor, vole. Lidu, <laughs> <laughs> to mám rád. A nejhorší katastrofa je zemětřesení. Takový to, jak to snímáš tou videokamerou a pak to v postprodukci jako se snažíš rozklepat. To, to, <laughs> jako, to mě fakt stresuje. Takže sopka je jednoznačně nejlepší, a čím víc, co pechním líp. A zvláště,
2: já mám rád tsunami, protože tam vždycky ty lidi stojí na té pláži, jak idioti, já docházím, jak jsou strašně v Ale jako třeba
0: tsunami si často pouštím, takový to... Nic nás nerozdělí, no? Nic nás Holandem. Měsí, ne? Měsí, ne? Měsí, ne? Impossible. No a to si pouštím do To scénu. je A jak to sejme ty vole, ty... ty a, a
1: ty, ty deštníky. A výborný film, samozřejmě. No a co ty... Hrozný jak na konci.
3: Já si jakhle vzpomínám třeba na dokonalou bouři, což je takový méně jako, jako extremistický, ale, ale chlapský. Přijemý, Já chtěl
2: no. ještě doporučit Kejdžovo proroctví od Alexe se dneska už vlastně skoro zapomenutý film, kde těch katastrof je hodně a jsou většinou velmi dobře natočený, hlavně nějaký pát letadla a věci. Já furt že... doufám,
0: že vznikne takový ten one-shot movie, který se bude jmenovat Troubky. A bude to o těch povodních 2002, nebo kdy to bylo, vole, a prostě bude to český katastrofický film? Mohl by ho režírovat Jan Haluza.
1: No věda. Tak, další otázka nebo je inf... taková... Váca. <laughs> další otázka je taková trošku rozvětvená.
0: Invalida Vácva. Dobře,
1: povídej. A ještě, ještě jedno mě někdo označí za filmaře, tak si pro něj dojdu. <laughs> eh, Dave. Salve, ochránci dobrého vkusu. Dokážete učit, jak velký vliv mají agenti herců na kariéry svých klientů? Mám totiž pocit, že někteří vyloženě průměrní herci se objevují snad všude. A dravím Pedro Pascala. Zatímco pak jsou tací, u kterých jsem čekal zářou budoucnost a oni pořád tak nějak nic. Za mě asi Fassbender. A tedy, a tedy, a tedy. Ale no. mám
0: odpověď, která vás čini potěší.
1: Velký. Ano, přesně tak to mám napsaný. velký. uděláme o tom speciálně do newsletteru.
2: No, ale třeba od těch herců je tady zrovna směněný ten fassbender. tak já si myslím, že to jsou herci, kteří už vězdy jsou a nepotřebují se v tom nějak jako rejpat dál. A navíc zrovna von je žena její s Show Vikandre, které je na tom podobně, takže se musí nějakým způsobem střídat, aby tím ty kariéry v obě fungovaly. Já jsem vlastně četl, že Kevin Bacon a Kira Sedwick tady jsou taky manžele, že mají vyloženě rozděleno, že každý pracuje jeden rok a ten druhý je potom doma s dětmi, s rodinou a podobně a mají hezký funkční dlouholetý vztah. Takže tady nejde jenom asi o to, že by ty lidi chtěli opravdu pracovat nonstop. Takže mm. uh, Fuzzbender by asi mohl být větší hvězda, ale na druhou stranu jako asi nepotřebuje hrát v každé srdce.
1: No, ale pokud se mají jako opravdu o tom hvězdném systému, mm. tak ten, ten je fungují tam ty agentury, funguje tam všechno tohle, o čem mluvíte, a respektive to, co padlo v tom dotazu, ale vyrobit hvězdu takhle jako doslova na počkání je čím dál tím těžší. Vidíme to na těch marných pokusech, které byly. My vždycky rádi připomínáme sama Worthingtona,
2: který v jednu,
1: v jednu chvíli měl prostě Titány, vedle toho měl Avatara,
2: Terminátora,
1: vedle toho měl Terminátora čtvrtýho, Taylor Kitsch, který už si dneska někdo nepamatuje. tak měl Jonah Carter měl Battleship a nepomohlo to. Prostě, jo, když, když to těm lidem cpete příliš pod tlakem v době sociálních sítí, v době fragmentarizovaného vkusu, tak, tak je to problematické. Je úplně jedno, jak velký jste studio, nebo jestli jste Netflix. Zkrátka moc to nefunguje, lidi jsou trošku zaseklí v těch devadesátkách a nulkách. To je taky důvod toho, proč některý stárnoucí, Hvězdy mají pořád ještě kariéru a furt se oni lidi rvou, Protože zkrátka, jako žádný ty nový, super velký hvězdy nejsou. Je tady pár men, který vy si vybavíte, vaše maminka asi ne, a kterým to nějakým způsobem funguje. A... Ale nemusíme chodit daleko, když už jsme dneska byli toho rychle a změsilé. Jako můžeme zmínit toho Dwayna Johnsona.
2: Ale ten tím jo? žije 24 hodin denně, že jo?
1: No, já myslím Dwayna Johnsona. <laughs> Aniž bych chtěl nějak od toho ubíhat, ale prostě Dwayne Johnson, ten se snažil horem spodem, aby měl stejný odkaz v té kariéře, jako ty giganti před ním, jako ten Arnold, jako ten Sly, ale prostě teď už je jiná éra a funguje to jinak a váš agent se může stavět na hlavu, vy můžete stávat ve tři ráno, abyste z toho nevymáčkli maximum, můžete být nejoblíbenější na sociálních sítích a stejně, jakmile vykročíte mimo nějaký bezpečí svojí franšízy, která vás takzvaně udělala, tak se najednou topíte. A jak říkám, je to, je to široký téma, o který bychom mohli mluvit hodinu. takže ty agentury mají velký vliv, ale zároveň sami o sobě v době internetu a sociálních sítí se ten jejich vliv, nejsou to kouzelníci zkrátka, ne- ne- nedokážou už ty zázraky na počkání a někdy je to vyloženě mimo jejich kontrolu, jestli se z někoho stane nebo nestaneš zde. Tak, co Rimzi, co
3: myslíš? Je
0: to těžký.
1: Je to těžký. Jak říká,
3: nic? Jak říká, přesně jsem, přesně jsem to chtěl říct, univerzální hladová hláška, neraděláš nic.
1: Dobrý, ale já řeknu další otázku, to je by si vala asi nebavila. Michal Kola, pozdrav redaktorské elitě. Kupujete si filmy na iTunes a zajímá vás obecně bitrate u filmu? Sám si potrpím na kvalitu a jsem tak trošku purista. Mám však jenom pár Blu-rayů. Chtěl bych si kopit nějaké 4K Blu-ray, ale kromě toho, že je to docela drahé, mě zarazilo, jak tohle odvětví hrozně upadá. Díky za odpověď na tohle téma, ať se vám daří. No ano, tohle odvětví upadá, protože těch disků se prodává čím dál tím míň a v případě těch digitálních releaseů, které jdou rovnou na VOD, typicky Netflix, tak kolikrát ani ten disk nevíde, protože Netflix na to kašle. Takže jediný, co máte, je nějaká kopie s mizerným bitratem na VOD, která tam druhý den nemusí bejt, protože se někam přeprodá nebo se prostě schová, protože se na ní koukalo málo lidí. Takže ano, cítí nové strategii, kdy najednou teď ty filmy začínají mizet naprosto nesystémově, tak pousta lidí hledá tu odpověď u těch fyzických médií a já si myslím, že opravdu ty svoje nejoblíbenější filmy nebo ty filmy, které jste v ten rok považovali za ty nejlepší, a ideálně, když to jsou nějaké studiovky, co prošly kinama, takže mají nějaký fyzický nosič na konci té svojí pouti, tak ty byste si možná měli nebo chtěli koupit. A většinou to stojí za ty peníze, protože ta kvalita, kterou z toho dostanete, je nedostižná. Hezka to není tak obrovská investice, nejen co se týče ceny toho disku, ale i toho, na čem to přehrajete. Stačí si kopit nějakou herní konzoli a můžete si přehrávat čtyři k blu A Musím teda říct, že když si jednou začas ten 4K blu koupím a pustím si ho, tak ten rozdíl oproti tomu streamu na Disney+, Plus nebo na Netflixu, nebo ne bože na HBO, kde je nejhorší, tak ten rozdíl je obrovský. Je to, jako kdybyste si propláchli oči a najednou zase zjistíte jako this is cinema. Takže tak. Co si, vale? Potěšila tě ta odpověď? Trošně moc.
4: <laughs>
1: Výborně. Dobrý, já tak jdeme dál. Urukhaj98, zdravím chovatele lasicovitých šelen. Zajímalo by mě, jestli máte nějaké oblíbené poskoky filmových záporák. Nemám na mysli konkrétní jednotlivce, ale hordy bezejmených pohunků, které slouží především jako krmivo pro meče nebo středivo hrdinu. Za sebe dávám příklad z kuruty, to je překvapivý, vzhledem k tomu nicknameu, z pána prstenů. Díky za odpověď a mějte se krásně. A já to teda rozjedu, mě baví ty tancující týpci z těch bytkařských filmů, jak tam ten hrdina stojí ve prostřed a oni tancují kolem, aby, aby se furt ještě vešli do záběru, ale aby stáli v té frontě, než oni dostanou přes držku. Taky jsou bezejmé, jsou absolutně předvídatelní, ale já si to bez nich vlastně nevím představit. Je to obrovský kliše, některé filmy se tomu snaží vyhnout, aby tam zadu bylo těch deset statistů, kteří jako čekají ve frontě. Ale pro mě je to taková kulisa, kterou tam už očekávám. A když tam není, tak jsem nervózní.
2: Já mám hrozně rád záporák z těch bondovek s můrem a vlastně někdy s konerem, když tam jsou ty, ty hlavní bosové, když mají takový ty základny v sobce nebo v gigantickém tankeru a podobně. A pak tam běhá třeba sto takových vojáků v těch divných uniformách, většinou mají nějaký čepice nebo helmy a vypadají všichni trošku jak igráčci a tak ty mě baví hodně. No,
1: to je super, to je vidět z Moonrakerovi hodně. Podle mě mají ty no, helmy no. proto aby se ty kaskadeři tam mohli prostřídat na jedný, aby tam mohly být třikrát za sebou, a pravdalo to, že jich je víc.
3: Já jsem chtěl otevřít hladovo trauma a řeknu mimo ně.
2: Děkuji. Za... Já jsem mimochodem nedávno viděl dvojku i trojku, já padl a psychicky se připravuji, že dám i ty mimo ně dvojku, trojku.
0: Já taky souhlasím, přidal bych postavu Jiřího Krejčíka v plíškách.
3: <laughs> to je odpověď na
2: mnoho otázek, bohužel ne zrovna na tuhle, ale
1: no Matěj, ty máš ještě nějakou tu bonusovou, viď? kterou já jsem tady nezazudil. Já jsem ji
2: hodil do nějaký naší facebookový
0: diskluze. No, je tam ta jedna bohá rychle a jedna slovenská, kterou už nemám kapacitu přečíst. No oby... kdo jiný
2: než ty by měl číst slovenský? Přeši to, přeši to
0: rychle, já už musím jít spát, nebo se
1: pohčuju.
2: Já neumím slovensky.
1: Já to najdu a zase mezinárodní FOPA. Jako, se cibala, Lubomír Ruska, spát, zdravím filmových kupánov v,
0: v podstatnímu rymzi tak fundované odpovědi, až mi to bylo podozřivé, preto asi dotaz hlavně na něho, ale i na Civala, keď už trápí mojou slovenštinou a ostatních. Ako filmový fanšmekry jste ochotní se ještě ve volném čase zapnout klidně a nějakou blbost typu Dius Bigelow, dobrý stripter, alebo máte to jako jeden můj kamarád, z 30. čučorěcků do prdele, že jak filmně je například od Žarmuša, tak s ním ani nebudete ztrácet čas. Já mám rád oddychovky, pustil jsem si Clueless a bylo to fajn. Jsem tak s... jako od Clueless k Dius Bigalově poměrně dlouhá cesta. Ale tak od je dlouhá cesta
2: i k tomu Jarmušovi. Ale že?
0: občas prostě rád si pouštím ty výplachovky.
2: Určitě já mám pocit, že nás možná kromě Remziho nemůže nikdo obvinovat z toho, že by jsme. Jak humoristicky uh, vyhlíželi akorát filmy, kterých jsou umělecky hodnotný. Už naopak. Rimzi, pustíš si
0: nějakou sračku občas?
3: No, pokud nemusím, tak opravdu ne.
0: No, to mě nepřekopuje. No, no, ale...
1: On to má, má dost práce. Ale, ale...
3: nestihám si pouštět ani ty dobré věci, co bych chtěl. Ale takže...
0: moc děkujeme za pozornost. Jsme rádi, že jste to vydrželi. Snažili jsme se to zkrátit na maximum a povedlo se nám to při polovině filmu i polovině dotazů na 2 hodiny 15, což je naprosto děsivý, nebo 2 hodiny 10. To nás hrozně mrzí, ale můžete nám to vykompenzovat tím, že otevřete prohlížeč a napíšete do podcast roku CZ název naší relace Můžu zůstat live. Můžete to vykompenzovat tím, že otevřete čSFD a nezapomenete ohodnotit, co jste teďka viděli, což je samozřejmě tam děsivá představa. A otevřete si hýrou hýrou.co lomeno Life, a tam nám můžete nasypat šestáky a chechtáky, tak aby si KDR mohl kupit motorku. Takže děkujeme, že jste to vydrželi, děkujeme, že jste nám poslali dotazy, děkujeme, že se díky nám. Víte, jak se orientovat mezi kvalitními a nekvalitními filmy a že jste nás až doposlouchali. A já děkuji chlapcům, že se zúčastnili. I když to mají v životě také těžký.
4: Tak zdárné. Tak zdár. Ahoj.